0: Fala discípulo, aqui é o Pedro, aqui é o Thiago,
1: eu me recuso,
2: <risos> <risos>
1: toda abertura agora já cresceu engraçadão agora,
2: começo, né? Ai.
0: Ah. tá bom Matheus, desculpa, parei cara, desculpa, me perdoe, eu vou, vou, vou botar no mute aqui, vai, beleza, que tonto Thiago, vai.
2: Ai Deus, Deus. <risos>
1: cara, como, como que ele pensa nessas coisas, cara? Não é <risos> possível. Cara... Nossa, deve ter sido, cara. Ele ficou pensando, cara.
3: Onde eu fui ancorar o meu barquinho, cara? Vou falar. <risos> Vamos lá. <risos> Fala discípulo, aqui é o Pedro, aqui é o Thiago,
0: aqui
1: é o Matheus
3: Estamos juntos de novo no barquinho hoje para falar de uma coisa que nós gostamos muito De gadgets, de brinquedinhos tecnológicos De tudo que tem relacionado à tecnologia.
0: Ou não. Ou não. Sempre vem o Matheus com ou não, né? O Matheus aí vai revelar revelar toda a sua vasta coleção de aparelhos tecnológicos,
3: né, Matheus? Não. (risos) O o Matheus trabalhava com Pence Bem, né, cara, quando ele era (risos) Eu era
1: pobre, cara, não tinha dinheiro pra comprar Pence Bem.
3: Caraca. (risos) Triste, cara.
4: (risos) Uh, do
2: Matheus.
1: Olha pra aí, nos... de novo convidado atravessando a abertura, Ai, beleza. E para nos
3: ajudar aqui, o nosso convidado Judas que ganhou promoção parece que agora é a promoção da passe agora para participar do podcast, né, cara? <risos> Estamos aqui com o nosso discípulo Judas hoje, Dan Martins.
4: Fala discípulos aí, pessoal, tudo bem?
3: Não Tranquilo <risos> Engraçado Eu, eu respondo tranquilo tá Mas eu responde tu também, não é... <risos> Então é isso aí A gente vai falar um pouco mais De gadgets De brinquedos Sistemas operacionais E tudo mais que der na telha Depois das epístolas e heresias Tchau <risos>
4: Fala <risos> oh, três tchau,
3: tchau na Mas três. não é agora Agora Esqueceu
4: <risos> é <que> <risos> <risos> Toca a bomba de castanão, ah, né? é. Nossa Epístolas e Heresias
0: no Barquinho. Apoio.
3: Ah, tem apoio nenhum, não. Estamos na leitura das Epístolas e Heresias do Podcast no Barquinho, número 17. Obrigado pela música. Ficou
0: muito bom o podcast, hein, Matheus?
1: Ficou, cara. Só não ouvi ainda, mas... <risos> Tá de brincadeira Não, Mentira, eu ouvi sim, eu demoro uns 5 dias Mas eu ouço
3: E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Deu muito trabalho, foi muito prazeroso E espero que vocês também Façam as suas listinhas de música, podem continuar comentando Apesar de a gente já estar fazendo a leitura das episódios agora Mas continuem comentando pra gente fazer uma próxima edição Com certeza teremos e por onde que as pessoas podem conversar com a gente Thiago? Bom, pelas epístolas,
0: querendo comentar o episódio, podcast @nobarquinho.com.
3: Isso e nas redes sociais, Matheus.
1: facebookcom barquinho e twittercom barquinho
3: isso, e você também pode acessar o No Barquinho através do fit.nobarquinho.com e também através da iTunes Store. Você procura lá na aba Podcasts, procura No Barquinho, assina a gente lá, qualifica a gente lá e estamos em breve migrando para outras mídias. Fica Isso aí. aí.
0: Outra coisa também é lembrar os discípulos de acessarem o site, né? O site, o blog, ele tem textos também que a gente escreve. É... Tem? Tem <risos> antigos,
3: mas tem, né, Matheus?
0: Então, você tem lá no barquinho.com e então, dê um feed você... um tá... pra gente.
3: Isso, fiquem de olho. Na, na página, a gente tá com várias ideias novas. Estamos pensando em várias novidades para o site e até o final do ano, então fiquem ligados. Muito bem, vamos correr. Sessão de festa. Quem foi que participou do podcast? Irmãos.com 186, desvendando o evangélico oh, Qual o título? Ar... Pedro. Se me Armando, foi o podcast Cepal lá com, os, com o Armando Bispo, pastor da igreja lá de Fortaleza. Um podcast muito legal. Esse, ó, tem o seu pastor escutar esse podcast, cara, de verdade. Não recomendo. E também, quem mais esteve rodando a Podosfera, Matheus? Quem
1: esteve em inv- Vergonhando no barquinho foi o Thiago, cara. <risos> do podcast do Gorila Polar. Pode Olha ficar. onde ele foi parar, cara. Coisas
0: pra fazer antes de morrer. E eu, antes de morrer, tinha que participar do Gorila Polar. Não que eu vá morrer, né? Mas eu tinha que participar.
1: Deveria, cara... mereceria morrer por participar, né? Mas.
3: Caras do, do, do Gorila Polar raptaram o Thiago do no nosso barquinho, levaram ele lá de refém e olha, passamos vergonha, viu? Vou falar. Ah, então não, não, Foi cara. trollado logo
0: de cara já. Não,
3: não,
0: eles me convidaram pela cota de cristão no podcast, né?
3: E, e, e já estamos na mira deles, pelo jeito, né, cara? Tomemos cuidado agora pra trollarmos eles no podcast deles, essa é a meta.
0: É, mas
1: só lembrando aí, então, eles eu... vão se ferrar, viu?
0: Isso aí. Desce,
3: desce, Thiago, quem foi o nosso discípulo desocupado da quinzena?
0: Foi o discípulo desocupado duplamente, não tem nada pra fazer, a não ser ficar dando F5 no site esperando a gente divulgar que saiu. O Giovanni Medeiros, no Facebook, disse Eita, mais de duas horas? Pelo menos é sobre música e pela playlist de Boa Música. Ou não, bora baixar e ouvir. Ele não tinha ouvido ainda, né? Aí falou que com suaves prestações. E no, e no comentário do site ele falou Um beijo do Matheus para Priscila Abreu, que fica com vergonha de bancar desocupado. Ao comentar aqui Olha só, ainda ganhou um jabá
1: Que beleza, não mandei beijo pra ninguém não
3: É isso aí, Giovanni Sempre tá acompanhando a gente aí, indicando a gente Cara, valeu
1: Obrigado por ser um desocupado
3: Então vamos lá Galera, a gente recebeu muita reclamação reclamação, Todas as epístolas muito longas A gente também não quer isso Mas a gente quer que vocês tenham o nosso espaço Hoje como a gente tá numa correria danada A gente vai, cada um, ler um, um vai ler um e-mail, um vai ler um comentário e outro vai ler o um comentário do Facebook, tá? Então a gente vai fazer uma, uma, uma leitura bem sucinta hoje. A gente vai reformular essa questão das leituras aí pra não ficar uma coisa chata, mas que todos também tenham o seu espaço aqui. E não se esqueçam que a gente lê todos os comentários, a gente lê todos os tweets, a gente interage da maneira que dá. E continuem interagindo com a gente, a gente gosta muito. Teve leitor do Japão, teve muita coisa legal aí no blog. Fiquem atentos aí também, Tiago é aí o, o e-mail que você selecionou. Recebemos algumas epístolas selecionamos
0: a epístola da Silene. Da Silene, que é uma epístola interessante. Então, presta atenção. Caros Marujos, me chamo Silene, sou paulistana, moro em Londres e sou faxineira. Quero agradecer pelo trabalho que estão fazendo com esse podcast, resgatando almas e capacitando outras. Meu chamado, ela fala, como de todos na igreja do Senhor Jesus, é para evangelização. Mas com um agravante, evangelizar os que já estão na igreja, risos. Enfim, muito obrigado. Quero deixar justo reconhecimento para cada um de vocês. Admiro o Thiago, pois, apesar de ser carioca, é muito inteligente e moderado. O Matheus é um adorável e insuportável, o Pedro, uma mente ágil e vibrante. Olha é só, cara,
1: cara Mãe... age vibrante, <risos> da onde maturou isso cara?
0: é isso, né, cara tudo bem muito obrigado por existirem, pois vejo que os sonhos que Deus colocou no meu coração é o mesmo espírito colocou no de vocês com carinho, é assina lá Selene. Selene, brigadão mesmo continue ouvindo a gente aí e acompanhando o nosso trabalho, obrigado, viu hum. Muito
1: bom, ah, cara. Cara. Ah, go- compartilho né, dessa experiência né, de primeiro mundo com ela, já que ela tá em Londres eu tô aqui nos Estados Unidos <risos> Ai, cara, feliz Mateus, <risos> cara,
3: tô Deus. feliz,
1: cara tô de bom humor é,
3: né? então né e pe- leia aí o seu comentário Matheus
1: deixe-me ler <risos> comentário da Débora Silva eu tenho uma tia que chama Débora né? hum, é. <risos> Ela diz assim, muito boa playlist, conheci a maioria e curti bastante as novas indicações, como o Rômulo Freud. Não posso deixar de dar destaque para o novo CD do Lenine. Aquele da música Garoto lá que eu falei. <risos> É, que é simplesmente encantador Para quem tiver curiosidade sobre a produção do CD Segue um vídeo de making off do Projeto do Chão Aí tem o um link do Youtube, vocês veem aí na postagem E uma curiosidade sobre a letra do Combi, Guidon Quando eu escutei pela primeira vez a parte que fala Eu não pedalo sozinho não, que foi que disse que eu controlo meu Guidon Lembrei-me imediatamente de uma música de Loser, Herm- Do Loser, Herm- como é que é? Do, do Losermans, difícil falar isso chamada cadê teu swing como é que é? ela escreveu cadê teu s u i n é assim mesmo?
3: sei lá cara o que é que ela tá falando
1: aí? <risos> aí que ela fala assim a letra diz isso que fala justamente o contrário guilhotina eu que controlo o meu guidon. Não entendi nada. É verdade.
0: É assim, a letra do Krombi fala, é, eu não pedalo sozinho, não. Quem foi que disse que eu controlo o meu guidão. E a letra do. a letra lá do, do, dos dois irmãos fala, uma mesma, fala a mesma coisa. Tem um pedaço que eu controlo o meu guidão. Então ela fala que eles fizeram um contraponto, né? Eles vieram, ó. Ah, na verdade, não. Os irmãos falam que eu controlo o meu guidão. Mas nós falamos o contrário. Quem, eu não sou, eu não ah. controlo sozinho, não guio sozinho. Quem controla o ah. meu guidão não sou eu. E é, uma, eu coisa, uma coisa interessante. O interessante é que os Hermanos eles têm uma forte influência, ou o contrário, né? O Krombi tem uma forte influência dos dois Hermanos. O próprio líder da banda, o Paulinho Nazaré, já falou isso em entrevista.
1: Entendi. Ah, é por isso que ela fala aqui, ó. Enfim, não sei se a ideia do Krombi com- do foi justamente fazer essa oposição, mas pela semelhança musical entre as duas bandas, pode ser que tenha acontecido alguma coisa desse tipo. Se alguém souber algo sobre a composição dessa música...
3: Comente aí, é né? No comentário dela. É... <risos> Mas eu é, acho que o assim, Abra respondeu,
1: que... mas não falou nada sobre isso. Tô...
3: É, mas, mas parece que, bom, pela referência aí, parece que tem a ver sim Não sei, mas é palpite de cabeça. É.
1: Né? Sabe o que é interessante, cara? Quando eu era criança, eu, eu sempre ouvia Guidão. com um a até o Guidão.
0: É, mas na verdade os dois estão
3: certos, né? O guidão e Guidão, tanto faz. Ah, é? Aham. Uhum. Que chato. Que acho que, que Guidão deve ser original aí pra adaptar em português. Ficou Guidão, né? É, é uma é. É. Como famosa. a banda é carioca, aqui é Guidão. Ah, que ah, chato. Ah, então. Mas... <risos> Tem que ser, né, cara? Mais um é. motivo pra não gostar, então. <risos> Caraca, coitado, os caras desejo equivocado Eu vou ler aqui O comentário Então do Adriano Ribeiro Que disse Fala galera Muito legal o pod Sempre ouço Mas não comento Herege Continue comentando E você também Que não comenta Por favor comente aí no site Queremos saber quem você é Sabe como é Baixa no iTunes e já era Mas eu queria falar Primeiro a música de autoria Do Alexandre Malaquias, Que é um maestro Compositor de várias canções Conhecidas como Jardim da Inocência É o Baruch que canta Essa música né Jardim da Inocência Desejo de Filho Eu me rendo a ti Dependo de ti Entre outras Inclusive Se não me engano Ele foi produtor da Bianca. A outra coisa que eu queria falar é da história da Bianca depois de ela ter gravado o um DVD. Ela havia feito uma cirurgia de redução do estômago e três anos depois engravidou. Teve uma gravidez normal até o oitavo mês, quando começou a sentir dores fortes. Os médicos achavam que era algo da gravidez, mas ao examinar melhor foi constatado que, por conta da cirurgia do estômago que ela tinha feito antes, né? tinha dado uma aderência, o intestino havia rompido. Caraca, cara, intestino romper, cara, é uma, um estrago. Isso causou uma infecção enorme na Bianca Que entrou em coma Entrem no site dela Que é biancatoledo.com.br E leiam seu testemunho Pra vocês terem noção Ela tomou mais de 300 transfusões de sangue Caraca Caramba Estava estava totalmente desenganada pelos médicos Mas a história teve um outro final Graças a Deus Hoje a Bianca viaja pelo país Contando seu testemunho Muitas vezes bancando de próprio bolso Os gastos da viagem Ela já foi também em vários canais de TV Levando a boa nova que o senhor cura e sara Ouçam a música O Homem da Galileia Da Bianca Procura aí no Youtube é fantástico também essa música
0: é a segunda música do álbum da música que eu eu indiquei
3: muito legal Adriano então galera Obrigado, a história da Bianca Muito muito legal, se vocês souberem de outras histórias aí, De outras músicas, também comentem aí pra gente E divulguem aí no barquinho, acho que esse podcast é um podcast Muito legal pra você, para outras pessoas Conhecerem, a gente não fala é, Explicitamente sobre música cristã E gosta, essa diferença e tal Mas acho que a intenção não é ficar discutindo isso sabe? A intenção é, é, é a gente tentar Tirar o que é, o que é de bom de tudo. Acho que esse podcast foi uma, foi uma ideia Legal pra isso, certo? Muito bom Certo, né? E agora vamos para a sessão beijo do
0: Matheus. Exatamente, é aquela sessão em que o Matheus faz biquinho e manda um beijinho para os nossos discípulos.
1: Toda vez, sabe as mesma notícia, é isso mesmo.
0: <risos> ah, vamos lá, Pedro, quem, quem é o primeiro?
3: Pedro, para paraquete em Alcântara, não gosta quando a gente coloca um trunts.
0: Ah, beijo do Matheus para a Luciane Pimentel Que gostou do link que a gente fez Entre as letras da vida cristã é, Um beijo para o Agnaldo
3: Frutuoso, deve dar muitos frutos né? ah, Nossa <risos> Que é fã da gente quase mesma porção que do
0: Paulinho, estamos chegando Um beijo do Matheus para o Abner Melanias Que gravou aí com a gente, Abner, valeu Um beijo para a Tatinha Carneiro um beijo do Matheus pra Thalita Fragoso. Um beijo pra Priscila Oliveira de Souza. Um beijo do Matheus pra Nazaré de Brito,
3: ou Názaro de Brito. <risos> um beijo pro Emerson Feltrin. beijo internacional para o Japão.
0: Isso aí é um, um, um beijo agora especial. O meu do Matheus é só um aperto de mão de longe pra Noemi Pérez. <risos> ai, ai. ai.
1: Olha, olha o medo, olha o medo. <risos> olha
0: o medo.
3: Ô, Thiago, você tem que noivar logo, cara, que senão não dá. Ah, chega, tá não <risos> ah,
1: eu, tô, ah, eu já estou bem arrumado na vida, já tenho uma namorada.
3: Eu tô lá só também, hein, Matheus? Caraca. Um beijo pro Adriano Ribeiro. Um beijo do Matheus pro Lucas o Roberto, que também participou com a gente. Um beijo pro DVD Franco.
0: Um beijo do Matheus pra Priscila Abreu. Um beijo pro Anderson de Oliveira. Um beijo do Matheus pro arroba Fran Bardal. Um beijo do Matheus pra Fran Núbia. Um beijo do Matheus pro
3: Lucas de Paz. Um beijo divino do Matheus para o DVD Castilho.
0: Peraí, divino, como é que é, Matheus? <risos>
1: Esse divino vai me pagar caro. Véio.
0: Não, mas
2: não. <risos> caraca.
1: Daquele final do podcast lá de vocês, caralho. Nossa.
2: Véio.
3: Um beijo do Matheus pro Océlio Ruth. Um beijo do Matheus pra Ana Luísa Bezerra.
0: Um beijo do Matheus para o Paulo Colares. Aí, Matheus.
2: Um,
3: Mateus... <risos> um beijo do Matheus para o Davi Pessanha.
0: Só para lembrar: o Davi Pessanha e o Paulo Colares deixaram um link aí que vai entrar na postagem. Um link vai... da música Vitória no Deserto, eles cantando na igreja deles. <risos> tá, ok. Isso aí. Um beijo do Matheus para a Estefânia Pereira Gonçalves. A este. Um beijo
3: do Matheus para a Débora Silva. Um beijo do Matheus
0: para a Raquel Naves. Ah, é a mãe das meninas. Elas ficaram mó felizes com o beijo do Matheus, cara. Que legal, que legal. Um beijo, meninas, de novo. Sara e... Sofia. Sara e Sofia. Um beijo, Sara e Sofia. Isso aí. É isso aí.
3: E então é isso, galera. Recomendamos aí pra você ouvir o podcast número 7 do Eduardo Mano, que foi igualmente longo, igualmente cheio de conteúdo. E aproveitem esse novo podcast e até 15 dias. Valeu, tchau, galera.
1: Valeu, nos vemos no Brasil novamente, infelizmente. Valeu,
0: valeu. Matheus, não esquece de trazer as bujingangas não, hein. Isso aí.
1: Que é isso, cara. Não fala Você esse é pro pu- é Edu coquinho ou o Queijo. E é, cara.
2: Já <risos> <risos> era a receita. Que <risos> 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 Tchau. Traz, traz aquele celular, hein.
3: Então galera, começando, ó, a gente quer falar aqui de brinquedinhos tecnológicos, de gadgets, de tudo que a gente já usou, já brincou uh, Cara, quando eu era mais novo, eu era fanático por ter esses, essas coisas de... esses brinquedinhos tecnológicos, né cara Eu tinha uma agenda eletrônica, que tinha uma incrível memória de 64 KB, cara nossa, caraca, meu Deus, é, que derrota.
4: Cabiam uns dois números de telefone nela,
3: né? Mas, mas pro Pedro era suficiente, porque ele não tinha <risos> amigos, né, cara? <risos> não, cara, era uma. Era uma. Era, uma, era uma, no, no tamanho de uma carteira assim, ela tinha uma tampa, né? Ela abria. Era Cássio, né? Exatamente, cara, essa Cássio. Aí você adicionava tudo, cara E, e é, o mais incrível é que já tinha campo pra você inserir e-mail, cara então, Nossa, era sensacional Quando tinha print, todo, tinha todos os campos dos contatos E tinha joguinho, cara Tinha um blackjack E tinha um outro que você tinha que digitar a letra o mais rápido possível Era, era legal Eu sempre gostei de ter esse negócio, cara Eu andava com pra, ba- pra cima e pra baixo Mesmo sem celular, na época não tinha nada disso Mas tinha agenda eletrônica, cara Nossa, foi uma, foi uma febre isso daí, não foi? Uma época? Eu não sei, cara Eu era fanático Eu lembro que... Ó, olha a loucura, cara cara. Eu ganhei uma guitarra de uma mulher lá da igreja. What? lá. What? Cara, uma <risos>
1: guitarra não combina com você, né, cara? Tudo certinho, não combina tocar guitarra, cara. Você abandonou, ah. né?
3: Pois é, é isso que eu estou tentando contar e que você não está deixando eu contar. O <risos> que, que eu fiz? Eu falei, vou vender essa guitarra, né? Eu estava fazendo aula de música e tal, falei que o ia vender a guitarra. O que, que eu fiz? Peguei metade da grana da guitarra e comprei uma agenda de eletrônica, cara.
4: Nossa! Nossa! <risos> Mas, cara, você falou que tinha e-mail nessa, nesse, nessa agenda eletrônica.
2: Na guitarra,
4: Na guitarra. Assim. Na guitarra. <risos> você, você usava e-mail? Já tinha alguém que tinha e-mail nessa época?
3: Então, cara, foi depois de 90... Depois dos anos 2000, na verdade, assim, que o pessoal já começou a ter aquela internet de escadas, asas,
0: ah, terra, tal, tá né? Aquilo que a gente contou lá no
3: podcast 3, né? Isso, que a gente falou um pouquinho lá, a gente falou mais de redes sociais, ali, né? Mais em relação a redes sociais, no podcast 3, parte A, é, vai estar tá linkado aí. Só que ele não mandava e-mail, ele só armazenava, porque ele era uma agenda, cara. Era uma agenda, ele tinha campo pra nome, telefone, aniversário, e endereço e e-mail. Então o e-mail era um campo a mais que eu eu achava revolucionário, cara, porque não tinha nada daqui,
4: mas né? assim, quase não usava também nesse campo, porque não Na... tinha internet de escada, sei
3: lá. É, não, só pra quem tinha e-mail, mas pouquíssima gente tinha, cara. É que eu já tinha, eu já tinha feito aquele globo.com logo que lançou, sabe? Eu tive e-mail do Ball logo que lançou, eu era, adorava essas coisas, zip e-mail também tinha, todas essas Tem coisas. Site
4: no kit.net, né?
3: É, nossa, nossa <risos> que, tipo... que derrota! derrota. <risos> nossa,
1: daqui a pouco você vai lembrar do Geocities, né?
3: É. <risos> São CJB.net, né, cara? Nossa. Ficar... Mas, mas. Então, aí eu vendi a guitarra, cara, por 250 reais e comprei a agenda por 80, cara. Nossa maluca, cara, mas eu não fazia nada com essa agenda porque quando eu, eu já tinha agendas eletrônicas antes, e quando eu comprei essa, já não, não tinha uma, a mínima necessidade valia muito mais a pena ter comprado um celular que tem todas as mesmas funções e exatamente por isso que a agenda eletrônica não vingou, né, cara que o celular veio e tomou conta disso. é, né,
1: mesmo porque um negócio que não tem interação nenhuma pra você ligar ou mandar um e-mail, né, cara fadado à morte mesmo
3: hoje é fadado à morte, cara, mas na época tinha comunicação, cara a, a, não, tinha, não tinha internet pra celular, Matemática tinha celular,
1: era aquele tijolão. Eu lembro dessa época aí que tinha essas agendinhas aí, mas eu nunca me interessei. Eu achava legal, assim, pela tecnologia, mas não me interessava, cara, porque marcar contato das pessoas, eu não preciso disso.
3: (risos) Eu lembro lembro quando quando eu quis comprar um Primeiro protótipo de MP3, eu queria um disk Man. Eu já tinha passado da fase do Alckman eu queria um Disque Man. Só que eu não queria um disk Man normal, eu queria um Disque Man que tocasse MP3, cara. Porque daí eu podia fazer um CD e tuchar de música de MP3 pra ficar escutando, sem ficar Deixe, tocando. De- deixar ele rodando lá até furar, né? Exatamente. Tá, tá? Nossa, foi uma sensação, cara. Eu naquele era daquele bolachão na mochila, né, cara?
4: Nossa, Pô, cara, eu, eu tive um Disque Man também. andava dava com esse troço pra todo lado achava o máximo aquele negócio.
0: Perugatti, que você teve, o Daniel. o Daniel?
4: Cara, assim, acho que que eu comprei mesmo foi o um Discman. Antes disso, eletrônicos mesmo, eu tive aquele velho Tamaguchi, tive também um Walkman, mas já no finalzinho que eu comprei mesmo foi o um Discman. Andava lá com o Discman, aquela bolsinha lotada de CD, nem era MP3 ainda na época.
0: Alguém aí teve Game Boy? Não, cara. Não, Não
4: cara. Eu tive aqueles vendidos no Camelô.
1: Ah, eu tinha aqueles... Só tinha Tetris. É, que era. Não, aqueles que é um joguinho por, por videogame, né? Não. Um. 9991 um, não? Não, um.
4: tinha aqueles que eram um, um, um por jogo, né? Um, um jogo é. por, por equipamento, e tinha aqueles com mil jogos que todo mundo só jogava Tetris.
0: É. Ah, eu nunca tive esse de mil jogos, não. Meu era aquele fase, de um
4: joguinho.
3: Cada fase do Tetris contava como um jogo, não sei.
4: <risos> é, era isso mesmo.
3: Esse joguinho de Tetris aí era o que tinha. Era o que, era o que disseminava mais infecção, mais doença por metro quadrado, né, cara? Porque ficava no banheiro direto. Aquele joguinho, né, cara? Ué,
1: Olha, não o, Pedro. É não, cara.
0: Olha não. o Pedro revelando que ele usa smartphone no banheiro também, Ué,
1: cara. Todo mundo usa. Quem que não usa, cara? Quem Isso não aí? usa? Meu iPad, cara, deve estar tá uma tristeza. Se for no Fantástico lá naquele quadro lá. Passa a luz
4: negra no iPad
0: assim, tá, mano? Caraca, que nojo,
2: Matheus. Ué. Cara é o que?
4: Pô, não, no banheiro é livro, cara.
2: É,
1: mesma coisa, coisa, cara.
4: Não, qual, os qual é diferença? É, tem água ali, cara, se cair uma gota de água no meu iPad, bicho, tá louco.
1: Ah, mas pô, você vai usar o banheiro privado, espirrar água pra fora, cara? <risos> Caraca! <risos>
4: Cara, pode vir água de qualquer lugar, então prefiro evitar.
0: Caraca, isso. Não, cara, isso aqui é, que... é um apaixonado, hein?
1: Tem que viver perigosamente, cara. Não pôr capinha no celular. Não, não, Depois. não vou. Alguém aí coloca
4: capinha no celular?
3: Coloco, cara. Capinha. Certeza,
1: né? Certeza. <risos> capinha, película, espanador, sei lá. <risos> Como é que você usa?
4: Andou com a planelinha na mochila, né? É, Por é. favor,
1: Que nem tinha um amigo meu, cara, que ele... Tinha uma flanelinha assim na, na gaveta dele Pra ele ilustrar o sapato durante o dia
0: Ué, mas o sapato não. dele fazia alguma coisa? Não, cara Só tinha flanelinha. Tinha acesso ao Twitter o sapato dele?
4: <risos> ele tava no Facebook Face <risos> Facebook <risos> <risos> Essa Deve hora que toca a musiquinha dos trapalhões, né?
1: Não, não toca Aqui, aqui não. não tem trapalhões é.
4: Ah, confundi de podcast
1: <risos> Vou te desconectar agora
4: <risos> Corta essa parte.
1: Mas cara, eu nunca tive. Eu não lembro de ter esses gadgets assim, não, cara.
0: De verdade, acho que. A
1: primeira coisa que eu tive foi um celular na época que começou oh. esse celular. Não lembro, cara. Era um, e- um Eric- Ericsson azulzinho, assim.
0: Ah, eu sei qual é, aquele que tinha uma anteninha fixa, não é? Isso, esse mesmo. Caramba, você é velho, hein, cara.
1: Por que, cara?
0: Pô, porque uma pessoa pra ter um celular daquele tem que ter, tem que ser velho, porque só velho antigamente podia ter celular. É, que nada.
1: Não, é não na assim, época não, que cara. eu comprei não era, já não era tão caro assim não, paguei barato de celular, hein? não é aquela época que um celular valia dois mil reais, cara. Na
4: época que um celular valia um carro, né?
1: Na época que um carro era mais barato, né?
4: voltou nessa época, né,
0: cara, celular. É. <risos> é, voltou, né, na época que o celular valia um MacBook, né? Exatamente.
3: É. O meu primeiro celular era um Motorola preto e branco, cara. O que, eles... que que é um
4: Motorola preto e branco?
3: Ah, de telinha preto e branco, não tinha... Ah, A... tá, mas todos eram assim, né. É... Ah, cara,
4: tela, tela colorida é recente. É.
3: Não, não é tão recente não, cara. Não tô recente,
4: não. Não, meu primeiro celular foi um C45, cara. Ah, é Faz bom. muito tempo. Ah, mas já é mais novo do então, que eu tô falando. É, na, na época que só tinha aqueles Nokia 3310, meia dúzia de Sony Ericsson, dois ou três de outras marcas, assim.
0: O meu, primeiro, o meu primeiro celular foi um 6180 da Nokia. que ele também tinha uma anteninha, era meio redondinho, tinha uma anteninha fixa também. E tinha o sensacional e espetacular jogo da cobrinha. A bateria durava sete dias, cara Era maravilhoso Uma semana a bateria durava Pô, que saudade que eu tenho de telefones Que a bateria durava uma semana É, mas não fazia
3: é... nada também o telefone Mas né? <risos> não, não
4: dava com
0: ele
3: <risos> É, quando tinha uma lanterna na frente, né?
0: Nossa,
4: nem lembro de trocava,
3: trocava capinha, né? É. Você é tem mesmo. um
4: 20 né, cara? E tinha esse lance de trocar capinha.
0: Na época que a Nokia começou a estourar, né? Na verdade, né? E aí ela dominou dominou o mercado de mobile durante um tempo.
4: É, até
1: alguns poucos anos atrás, né? Dominou. É, Agora tá deixa... tentando
4: de novo, né, cara, com o Windows Phone, mas sei lá, não sei se vinda não.
3: Então vamos falar dos nossos celulares. A gente está falando dos nossos celulares antigos. O que que a gente tem de novo hoje em esquema de celular?
1: A primeira coisa a falar que hoje já não se chama celular, né? Smartphone.
3: Na verdade, existem duas categorias, né, cara? O celular que a gente conhecia e que a gente cresceu usando e sabendo que são esses que não tem função nenhuma, hoje eles são chamados de dumb phones.
1: né? É, eles não têm função nenhuma, exceto ligar e receber ligação das pessoas. no
0: No máximo é SMS,
4: né? E alguns tiram foto, né?
0: É, e a principal função dele é ligar e cobrar.
3: Não, tem toques polifônicos, né? Então
2: não.
3: então
0: você aí, discípulo, se você tem um, um telefone que só faz isso, você tem um... O que,
3: Pedro? Um dumbfone. Dumbfone, dumbfone é um telefone tonto, um telefone bom. Ah, eu achei que dumbfone telefone. era de usuário dumb. Não, não é. E, aí, e, e o mais popular hoje, né, o que mais desejado, enfim, que são os smartphones, né, que são os telefones inteligentes, que são aqueles que tem tudo e também fazem ligação, né
4: Olha aí, Pedro, tem agora também criaram aí os webfones né? são praticamente os dumpfones porém tem lá, Twitter, Facebook e, sei lá, deve ter Orkut nessas coisas, né Ah. São os telefones
3: sociais, né, cara?
4: Isso, só entra na internet e só rede social, né? Eles chamam também de webfones. É,
1: É, mas ele ele usa aplicativos
3: próprios, né?
0: Isso, normalmente ele tem um sistema operacional do próprio fabricante, né? É...
3: Isso, exatamente, isso aí é mais voltado para o público adolescente jovem que fica mais antenado nas redes sociais. Ah, antenado, isso é uma é. linguagem de
1: velho do caramba. É. É. Então você tinha
0: que falar antenado nos sites de relacionamento,
1: é <risos>
0: <risos> antenado nas salas de bate-papo. Olha isso, é. ele vem então... com o um maravilhoso aplicativo do bate-papo do chatwall.
3: Isso aqui, isso aqui, Mickey chatwall. Vamos falar algumas características básicas de um smartphone para depois partir para os sistemas operacionais. Então, o smartphone é, normalmente ele tem muitas funções, né, além da ligação e, e de trocar de mensagens, né. Mas uma característica que muita gente assusta e acho que a primeira reação é é uma reação um pouco negativa de quem não, n- nunca usou é da duração da bateria, né, cara. Putz, é o que me deixa mais triste no smartphone. É, normalmente a bateria de um telefone normal dura sete dias aí que você você tem aí 3, 4 dias, 7 dias um pouco mais, você vai pegar o smartphone pra usar, nossa, que beleza, maravilha deu 5, 6 horas de uso intenso, puf, zerou, acabou a bateria
1: é o iPhone, né <risos>
3: não, cara já, já que não é,
1: cara,
4: já que eu não já que não, tá cara o assim. meu Android dura meio dia a bateria
1: Caramba, o meu dura um dia e meio, cara, usando
0: um
4: hard user. Sério mesmo? Sério. Eu carrego
0: carrego meu meu smartphone duas vezes por dia, cara.
1: Caramba. Eu eu carrego no trabalho e quando chego em casa eu carrego de novo.
0: Mesma coisa, isso aí.
1: Nossa, cara, eu só carrego no trabalho e talvez no outro dia, senão eu deixo carregando a noite no outro dia.
0: É, porque comigo ele ele tá sempre multitarefa, eu sempre tô ouvindo alguma coisa e, e acessando a internet ao mesmo tempo com ele, entendeu?
1: É, eu também, podcast o dia todo...
3: Então vamos lá, As principais funções dos smartphones, Vai depois a gente parte para os sistemas operacionais aí, toca música, vídeo, né, basicão, acesso à internet,
0: né. Isso é importante, é, um smartphone, ele só vai funcionar na totalidade dele, normalmente, se você tiver acesso à internet, se tiver um pacote de dados ou tiver um, uma rede Wi-Fi para você acessar, porque normalmente ele vem, vamos dizer assim... Pelado e você tem que instalar aplicativos para poder é. cons- conseguir utilizar o, o telefone com a, eu, na totalidade.
1: Eu acho que o segredo de ele ser um smartphone é que você pode customizar, entre aspas, com os seus
0: aplicativos.
1: Exato. É diferente dos, dos dumbfones lá, que vinha o aplicativo da Agendinha, o aplicativo... Até esses que tem redes sociais, você não pode chegar lá e trocar, ah, vou trocar Isso. por tal aplicativo, não dá. É, é, no máximo, ele, ele, no máximo
0: ele, acessa um, ele, ele aceita um Java, né um, um aplicativo Java, um é. só.
1: Limitadíssimo, né? É,
0: e vai depender, e normalmente tem memória baixa também os dumbfones. É,
4: ô, Matheus, o é. que você falou de customizar, cara, assim, por exemplo, o Android, você pode customizar totalmente, inclusive o teclado, ah, você é, pode não, instalar um é, aplicativo que troca o teclado,
1: é eu coloquei
4: no iPhone não funciona.
1: É, o iPhone é fraco, né, cara? <risos> cara, eu não vou falar mal porque tem um iPad, eu gosto pra caramba. <risos>
0: Não, Valeu, não, fala do iPhone, eu não falei mal, fala mal do iPhone, não falei mal do iPhone não Fala mal do iPhone não, que o Pedro vai
3: chorar aí, hein, cara Que isso, cara, para com isso Não, vocês já estão partindo para o sistema operacional, cara aí é, aí é outro papo, aí é outro papo Mas enfim, smartphone, então você usa para tudo, cara E é, endereço de e-mail, tem, tem gente que consegue uh, a, a, a usar até como um, um ponto Wi-Fi, né, cara Não sei se vocês usam também com rodeador, ponto Wi-Fi É, um roteador Wi-Fi, né
4: Cara, eu usava muito, eu trabalhava numa operadora de celular, então não pagava conta, eu usava direto, meu celular era meu hotspot.
1: Olha aí, rapaz, você não trabalha mais lá não? Não, cara, <risos> saí
4: lá, de lá na semana
1: passada. Pô, rapaz, <risos> eu ia te pedir um favor. <risos> <risos>
0: Falando sobre esse roteador aí, interessante, é uma experiência que eu tenho. Eu comprei um Android e aí a a partir da versão 2.2 do Android, ele vem já de fábrica com esse roteador, né? permite que você faça, distribua, vamos dizer assim, a internet 3G por meio do Wi-Fi. É, e aí eu tinha um mini modem que eu usava na faculdade no meu, no meu netbook. Eu simplesmente cancelei o plano, não uso mais o mini modem e pra onde eu vou eu, eu tô com meu celular e tô com meu, o meu netbook, cara celular no bolso, transmite Wi-Fi, ou então eu coloco ele, eu boto ele roteando pelo USB, tranquilamente, uso meu pacote de dados, navego tranquilo pelo 3G. É, o problema isso... é por isso que eu carrego, pelo por isso que eu, que eu faço pelo USB.
3: É, o, o que o Thiago falou é importante, né? Pra você ter um uso legal do smartphone também, você tem que ter esses planos de dados, né, cara? Nossa, e normalmente nossa. isso é atrelado à operadora, que você usa a tecnologia de 3G, né, que é a velocidade, seria a banda larga do celular, né, ou, a te... ou o Edge, que seria... A, a conexão de escada, né? É. Mas é muito, é, é, é muito, é muito do futuro, né, cara? Se você, você tá usando a internet em qualquer lugar, cara, toda hora é. alguém tá perguntando alguma coisa. Hoje minha, minha, minha mãe tava chegando assim: ai, ah, filho, sabe onde tem tal versículo na Bíblia? Tal Eu falei, não lembro, né, cara. Aí peguei lá o celular, entrei, Bíblia online, digitei lá o trecho do versículo lá, ah, tal lugar, falei, nossa, você já achou? Como é que você sabe? Eu falei, é, procurei aqui na internet. Então, tipo, em um segundo, cara, sabe? São são coisas práticas, assim, que você vai acostumando no dia a dia, que se pega o hábito, depois vai ficar difícil de... (risos) Você
1: não precisa nem nem decorar mais os versículos da Bíblia, olha só que bom. Exatamente, tá vendo? Chega lá, fala pra mim
3: qual o versículo tá.
1: Mas uma coisa importante a gente falar já que a gente tá definindo aí, é que os smartphones só surgiram por causa da da conexão 3G, né? Se não fosse esse esse tipo de conexão, não seria possível praticamente, né? Conexão Edge, essas outras anteriores são muito lentas,
0: né? Ela não tem capacidade pra poder aguentar o tráfego de dados, né? Eu disse tráfego, tráfego. É, porque o carioca tem que explicar, (risos) né? É, isso aí.
1: (risos) É, cara, vai saber.
4: Cara, assim, a gente fala de smartphone, é, parece assim que só a gente ah, que é nerd e tal que usa, mas por exemplo, minha mãe, cara, é, utiliza um telefone Android, assim, faz tudo, bíblia, Facebook, sabe, utiliza e-mail, tudo dela no celular, assim, uma pessoa que não tem conhecimento quase nenhum de tecnologia, né, hoje é muito comum, né? não tá mais restrito mais aos nerds, aos, aos geeks aí, né, como se diz.
1: É, é, por um lado é bom, por outro é ruim, né, cara Às vezes você vê alguém com um iPhone Dá até tristeza, né, cara
3: <risos> iPhone sem aplicativo, cara É, é, é nossa cara... né, É
0: burrice. Android, Android e iPhone sem aplicativo são máquina fotográfica Nem exatamente. isso, cara é Você
1: pergunta, ah, o que você faz? Ah, não sei usar Pô,
3: cara vamos falar da, das fotos também que uma revolução que o smartphone trouxe foi isso também né cara a evolução das câmeras fotográficas portáteis né cara hoje ninguém mais precisa comprar uma câmera point and shoot point and shoot point and shoot point and, shoot, point and shoot. essas câmeras pequenininhas que como é que é como é que
4: é Falou bonito
0: hein oh, esse é o meu é, patrão é. cara esse é o é. meu patrão eu sou fã do meu patrão mesmo
4: explicando e falar a ponta e atira né <risos> <risos>
2: <risos> é Ainda bem que não fui eu que falei,
3: hein? Não, mas é, põe de porque você, você tá em qualquer lugar, é só você sacar. Sacar não, sacar, o jogo não. achar estranho. Pai, que medo, cara. Você pegar o bolso e tirar a foto. É simples, não existe nenhum outro tipo de preparação. E hoje com o smartphone, cara, não vale a pena você andar com uma câmera fotográfica, e sendo que o seu telefone aí tem uma câmera de 3, 5 megapixels, 8 megapixels, aí é, que já, já faz o serviço muito bem, cara, sem contar não, que a... é compartilhamento de foto. Isso. O telefone é muito mais
0: Exato. Então você tira uma foto na hora e já compartilha com todo mundo. Você não precisa chegar em casa, esvaziar o cartão de memória e, e, e mandar para subir pra internet. Na hora com o com um
3: um smartphone, você já faz isso.
4: É, o cara chega no espoleto e já coloca a foto no Instagram, né, Thiago? <risos> <risos>
3: (risos) (risos) Tá aí também a Carolina Dickman que não deixa a gente mentir, né? (risos) O
2: que você
4: tá falando aí, Pedro?
2: Olha, (risos) (risos) ai.
3: Vamos falar então de sistemas operacionais para. para eles móveis. Primeiro, vamos começar lá com o Matheus, seu finado Blackberry.
1: Não, fala assim, cara, não é finado que eu uso ele, do que a empresa me deu, né? Então não posso fazer nada.
3: Qual que é o diferencial do Blackberry, Mateus? o Matheus? O que ele oferece de diferente, cara?
1: Cara, ele, na verdade. BlackBerry ele não é um celular pra usuário doméstico assim, né? BlackBerry, tem um monte de gente aí que ficou numa modinha
3: Ai, ah, quero BlackBerry, porque tem o um tecladinho
1: Se ferrou, é, né? Não é,
3: eu, é, não é doméstico preguetes não podem usar
1: Cara, o que, que é preguete? Irmão. É não, eu não sei mesmo cara. Eu tô ouvindo um monte de gente falar aí na internet Eu não sei o que é
3: uma piadinha engraçada, ninguém deu risada, eu vou cortar na edição O é. que que é, cara? Cadê o Thiago?
0: Oi, oi, tô aqui O
3: que, que aconteceu, você tá viajando?
0: Não, eu tava pedindo para mim empreguete trazer um cafezinho pra mim O <risos>
3: que que é Calma. empreguete, cara? <risos>
0: Eu sempre salvo as é. três piadas, hein, Pedro?
3: É da novela da sete, cara. É umas empregadas que fizeram uma. cantaram uma música na, na, na casa da, da patroa lá, que é tipo uma Joelma da novela. E aí elas fizeram um sucesso com o vídeo na internet e estão competindo com a patroa. Aí é essa ah, empreguete.
1: Que bosta, hein? Empregada cara. Nossa, é, ainda, ainda bem que eu não sabia o que era. Enfim.
4: Pedro, é... você assiste novela, cara? Quem? Caramba, Caramba, Pedro, como... Caramba, o
1: Pedro é noveleiro, noveleiro.
0: É quase uma menina.
4: 7,
1: 8, 9 Agora agora é a Gabriela. Gabriela você tá também. Você tá perdendo o cabelo de hoje,
2: <risos> <risos> Até hoje você é muito cinco cara. Muito engraçado. <risos> então
1: vamos lá. Então Blackberry é pra usuário do. Não é, não é pra usuário doméstico. Então, se você é uma pessoa que quer um aparelhinho bacana, não compre BlackBerry. A vantagem dele é que ele é um aparelho... Segu- seguro. Então o que, que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem um controle de senha. Hoje o, o Android, o iPhone já tem isso também, mas ele já há muito tempo ele tem um controle de senha que se você errasse a senha X vezes, ele apagava o aparelho inteiro. Que engraçado que ter lá na empresa era 10 vezes, né? Você podia errar a senha. E tinha gente que conseguia errar 10 vezes, cara. Normal. Sério, cara? <risos> o cara vai tentando. Primeira. Ah, errei. Segunda. Terceira. Pô, você... Quarta, quinta, como que o cara chega na décima, né? Normal. Do... É, o
3: orgulho é, né, é o cara falar que tá errado. Não, tá certo. É, é tá aí. certo. É
1: essa aqui, Não. tenho certeza. Não, o ah, celular que é. tá errado, eu sei. É é, sem... Agora na décima vai funcionar. Pronto, zerava o aparelho. E, e outra coisa boa é o e-mail dele. A o... parte de o... e-mail dele é muito boa. Ele tem uma integração nativa, assim, praticamente com com Outlook e é um servidor o...
4: próprio né o
0: Marcos? é o servidor próprio da Blackberry que faz essa interface é, aí com o servidor da empresa isso, e é, é. é online mesmo cara é, é...
1: É, É, na
0: hora Na hora Você recebeu o e-mail Já popa pra você no BlackBerry
1: Então pra mim na empresa Eu recebi no computador Quer dizer, não é no computador né? Fica tudo no servidor Você não acessa direto Mas eu vi no computador É o mesmo e-mail que tá lá no celular
3: O BlackBerry também tem um, um programa De troca de mensagens Também bem legal, né, cara?
1: Tem, mas a empresa não usa, né? Então é o Blackberry Messenger dele.
3: <risos> é exatamente que hoje hoje ele perdeu já um pouco do, do chamativo dele, né, cara? Porque ele uh-huh. se, se mandava mensagens entre os Blackberries, né, cara? De graça, eu acho, alguma coisa assim, não é?
1: É tinha tinha isso sim, mas é para empresa como você tem e-mail já, então você praticamente não precisa disso, né? E aí e é só que assim de resto, cara, ele é limitadíssimo. Tipo assim você vai tem lá um negócio pra você instalar aplicativo lá da tipo, uma loja né virtual tem aplicativo Pago, aplicativo gratuito Só que primeiro São pouquíssimos E segundo Que é, é um negócio Muito coxa de retalho Assim Você instala Baixei um programinha lá Instalei Ele manda restartar o celular Puts, Qualquer coisa não. tem que restartar o celular
4: Parece o Windows Para instalar pô.
1: É E pior O boot do Blackberry Demora tipo Cinco minutos Ficou uma, uma barrinha maldita lá carregando, carregando demora pra caramba. Então, para quem. Por exemplo, pra quem é usuário doméstico, vai querer ficar instalando, desinstalando o programa e o um negócio desse já, já mata, né? Você fica estressado.
0: É, por, causa dessa, por causa dessa falta de adaptação da, da Black Bell e do sistema. Operacional da Blackberry, ela perdeu muito mercado, inclusive pro iPhone, né? Tem Exatamente. muitas empresas hoje que já estão fornecendo iPhone para os funcionários, em vez de, of- de oferecer o, o Blackberry.
4: O né? Tiago, na empresa que eu trabalhava, os gerentes ganhavam Blackberry. A maioria comprava iPhone, cara. Deixava o Blackberry lá com a mulher, sei lá, jogava, jogava na gaveta e usava iPhone.
2: É.
1: Na empresa é assim também, né? É, eles têm um programa lá que você, você leva o seu próprio dispositivo. Desde que ele seja iPhone, <risos>
2: Caraca.
1: porque o iPhone é o único que tem a certificação lá para instalar um pacote de segurança da empresa. Pô, e aí fica similar ao, ao BlackBerry, né? Então tem toda a parte de senha também, você errar X vezes ele vai apagar tudo que você tem lá.
0: Acho que o sistema operacional mobile que vocês esqueceram de falar foi o Symbian, né?
2: É, a gente, a gente não pode esquecer importante. do
0: Symbian que foi importante né, no desenvolvimento aí do, 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 dos sistemas operacionais de mobile, né, que principalmente, na verdade era da, ele é da Nokia, hoje ainda existe o Symbian, é, existem várias atualizações, tem até, teve, tem até o, o, o último, chama de, é Ana, não é Symbian? Ana, não sei se eu se tudo enganado. É?
1: que como é que é? Symbian. É mulher o negócio?
0: É, Ana, o nome, eu acho que é
3: Eu acho que o Symbian, o Symbian Ele é o sistema operacional dos dump Fonts, que a gente fala, né, a maioria A Nokia tem grande participação no mercado Por causa da venda desses dump fonts E o sistema, que chamava Symbian, né Ele ficou com essa marca de, de celular Pobre, celular burro, né Então ele agora ele, acho que a partir da versão 4.0 Ou da 3.0, se não me engano Eles passam a dar nomes de mulheres. Então assim como o Android tem o nome lá De Ice Cream Sandwich, né, que é o sorvete sanduíche de sorvete lá, o sistema o sistema assim, leva o nome de mulher, então esse primeiro sistema chama Ana né e a próxima atualização vai chamar Be- Belle. Se eu não me engano, vai rodar
4: no N8, isso mesmo.
1: Você falou, aí, Como é... você quis dizer então que o celular burro tem nome de mulher? É isso? Uh!
3: <risos> <risos>
2: Agora a gente perdeu toda a coisa. <risos> meninas, continuem aí, meninas.
0: Caraca, aí. é o Pedro que falou, hein? Eu não falei é, nada. Foi, é, foi o Pedro. Mas peraí, foi.
4: o Pedro vai casar a noiva dele, ouve, ouve o podcast. Ele falando alguma coisa aí.
0: Houve, cara. Mas ele é ditador em casa também, mano. Jeito
2: não tem <risos> não.
3: Mas enfim chegamos em 2007 com o lançamento do revolucionário e pode chiar porque é revolucionário, sim. Sistema iOS, que antes foi conhecido como iPhone OS, né? Uh, chegou o iPhone no mercado pra mexer com as estruturas, né? Mexe com a estrutura, certo? Então, é... Nossa, caraca.
2: <risos> é.
1: Imagina o pra... Steve Jobs cantando essa música:
2: Mexe com a minha estrutura.
0: Sara todas as feridas Nossa. Em Não, cima amigo. da árvore, em cima da árvore Arrancando uma maçã
2: Nossa, <risos> meu Deus Ai, Senhor, caraca
3: Então chegou o sistema do, 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 do iPhone Prometendo revolucionar, né, cara Com uma tela sensível ao toque Que é chamada de capacitiva Não, capacitiva ou Não, capacitiva, capacitiva é isso mesmo. Tá é, mas, mas espera aí
1: não quer dizer que eles inventaram a tela sensível ao toque. Ela já não, as telas dos...
3: resistivas, né?
1: Mas não era... Não
3: era precisa.
1: É, não era precisa, exatamente.
3: Então existem, basicamente, três tipos de telas sensíveis ao toque, né? Uma é a resistiva, que é aquela que você usa com a canetinha ou que você tem que ficar apertando o dedo e que fica toda marcada. Outra é a infravermelho, que... Como é que ela funciona mesmo, Oda?
4: Cara, é assim, um pouco gostei da infravermelho. Ela usa uma malha de... De luz infravermelha que, dependendo da posição, ela vai triangulando sua posição, de acordo com onde o seu, seu dedo vai. vai interrompendo, né, a luz que vai atravessar na tela. Como se fosse um monte de luz na para, paralelo, né? E uhum. perpendicular a elas. E à medida que seu dedo vai passando, onde seu dedo cruza essas linhas, ele vai reconhecendo a posição.
3: É como se ele estivesse rastreando o seu dedo. Isso, isso.
4: Mas eu acho, cara assim, é um negócio meio. Meio falho ainda, não é nada, não tem, não tem muita precisão, né? Isso nessa aí é novo, aqui.
1: né? É novo. é novo e é caro. É, ah, porque ela é, pô, isso aí é da hora pra cara, é, cara, na verdade
4: não é tão novo. Em uso industrial já é meio antigo, com, com menos precisão, mas pra, claro. in, pra indústria, por exemplo, sistemas de supervisão de indústria, de fábrica. Isso já tem bastante tempo, cara. Ah, eu lembro há é. uns 4 anos atrás eu trabalhava numa empresa de automação industrial, a gente já utilizava essas telas em algumas aplicações lá.
1: Olha só, rapaz, eu quero uma dessa.
3: E a tela que tem sido mais usada hoje, né? Que começou a. se popularizou, eu creio, eu, com o iPhone, foi a tela capacitiva, que é a, a que você toca no vidro e ele responde, né?
1: É, o sistema Qual iPhone... é a diferença da outra que você aperta?
3: A diferença
0: é é, é o material mesmo. A capacitiva trabalha com a localização com o calor do seu dedo. A outra é a mecânica. Você aperta e aquela tela de cima, ela aperta uma outra outra telinha que tem embaixo, e aí sim ela faz o reconhecimento do toque.
1: Tipo aquelas telas de banco zoadas lá. Isso, é é a mesma coisa. Aquelas telas de banco né?
4: Fala aí, cara, que isso? (risos) A capacitiva, cara, ela, na verdade ela não trabalha com o calor Mas com a eletricidade A,
0: a eletricidade estática Que burro, burro dá zero pra cara. ele Que
2: burrico Ai que burrinho Ai que burro Que burrinho <risos> Tá certo Não, tá que certo, burro. tá certo Olha tá
1: certo. aí, olha, quer pagar despertão, malandrão Tomou, velho. Tomou uma heresia ao vivo
3: e o, o que revolucionou no, no, no iPhone foi porque Ele acabou concentrando de uma forma Mais prática a navegação à internet, que você tinha um, um navegador inteiro ali, não era que nem esses de celulares antigos, que eram várias páginas adaptadas com textinho, você tinha um navegador cheio ali, você tinha, um, como diz o, a Keynote, né, você tinha um iPod ali, que tocava músicas e vídeos, né, e você tinha um telefone. né. A princípio, o iPhone não tinha aplicativos, e isso pode, pode parecer estranho para muita gente, porque a, a ideia do iPhone era ser um telefone fechado, como tudo na Apple é, e ter aplicativos baseados na internet. Foi só depois de um ano que o Steve Jobs se rendeu à comunidade por causa do jailbreak, que foi a mais ou menos a pirataria. Não é pirataria, cara. Mas é a comunidade que hackeava o telefone e fazia seus próprios aplicativos. Ele percebeu potencial nisso e lançou o iPhone 3G já com uma loja de aplicativos com o App Store. E aí todo mundo já sabe onde é que chegou isso, né? Onde chegou isso? Onde chegou isso? No... no... <risos> Nos nos mais de 650 mil aplicativos vendidos na loja hoje, com mais de 30 bilhões de aplicativos baixados cara vale. olha o
1: Pedro é tão MacFag que ele decora não, não. A, os slides da palestra
0: da, da e aí, Apple Pedro, você né,
4: executivo cara? da Apple cara quase isso cara
0: Eu a... <risos> é o sonho da vida dele abandonar o barquinho e trabalhar na Apple
4: é, parar de certeza. criar ratinhos e trabalhar na Apple
3: não, mas realmente revolucionou porque no, no na própria, no próprio vídeo vamos ver se a gente consegue até linkar aqui o vídeo do lançamento do iPhone porque é um vídeo é um vídeo legal para época cara Porque ele mostra os telefones que estavam na moda no momento. E eram todos telefones com teclado. E o teclado ocupa metade do do espaço do, do aparelho. Né? e você vê as fotos antes do iPhone e depois do iPhone os telefones lançados, todos os foi uma tendência se você, você usar é, a tela touch, né o touchscreen, o, touch o multitoque, enfim e se abandonou, cara, os teclados físicos a não ser pelo, pelo, pelo Blackberry, né. E tem a questão também da tela, né, o tipo
0: de tela, capacitiva e resistiva, a resistiva é muito mais barata, por isso que normalmente os telefones mais baratos que você encontra no mercado eles são com tela capa- é, resistiva e pelo iPhone popularizado a tela capacitiva hoje já é possível você encontrar telefone de 250 a 300 reais com tela capacitiva. Né?
2: Então,
0: lá vai Matheus perguntar se eu tô certo. <risos> Isso se deve ao iPhone, cara. Muito também a essa revolução que a Apple é provocou. É, porque
1: na verdade, né, Apple, 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 eles não inventaram nada. Steve Jobs inventou nada. Né? Tudo que eu quero é que
4: mais copia, né, na história é. da tecnologia. Mas ele copia
1: um negócio que atrai as pessoas, né, cara?
3: É, é, classe, é que, né, pia com classe, né? é com
1: classe.
4: Ele
3: evolui a, a, a questão, né, cara? Não é você é. simplesmente copiar por copiar. Ele coloca uma coisa nova, ele coloca um... É, ele lança um, uma... tendência, né?
4: É como ele mesmo falava, né, cara? Ele cria uma necessidade pra você que nem você mesmo sabia que você tinha. É. <risos>
0: o
3: iPad é muito prova disso, né, cara?
0: É, o,
1: é o iPod também, na época, já tinha os MP3zinho, tudo vagabundo lá. Chegou o ele iPod
3: foi... e, cara... Mas ele foi muito esperto, cara, porque ele pegou um movimento, cara, de apresentação. Aproveitar também de vender é, música, que era uma coisa que já tava começando a, a nos Estados Unidos, principalmente no Brasil não tem esse costume, mas nos, nos Estados Unidos de do pessoal começar a ripar CD, copiar CD, MP3, piratear, começando o Napster. Ele foi ele, achou a mina de ouro para as gravadoras, entendeu? Para que elas continuassem vendendo música, por é, mais que mais barato, mas ainda tava vendendo e também de vender o seu, o seu, o seu aparelhinho iPod lá. Popularizou tanto, cara. E uma coisa engraçada, não sei se vocês sabem, mas o. O fonezinho branco do do iPod, do iPhone Ele é branco porque ele acompanhou A cor do aparelho que era branco E só que isso começou a virar uma febre Porque quando você saía na rua Não não existia esses fones brancos, né? E começou a aparecer, então todo mundo que você via com um fone branco Você via que era um iPod A pessoa automaticamente ligava o aparelho E depois que veio aquele marketing da Apple Com as silhuetas do pessoal dançando Com o fonezinho branco balançando A sacada foi tão forte que os caras ainda aproveitaram isso Pra fazer marketing, cara Era Era bom também porque um assaltante
0: antenado. Como você falou, né, Pedro? Já sabe, né? Já olha o fone <risos> branco do cara já é direto. Já passa seu iPhone aí.
4: Quem vai fazer a piada do carioca agora? Eu já cansei, cara. <risos>
3: Uma coisa que é tendência também na tecnologia, né, cara, como a gente tá conversando aqui, é a questão do copiar, né, cara. O Steve Jobs, ele pegou várias várias coisas comuns, assim, criou uma tendência, criou uma necessidade, uma coisa nova e fez o sistema. E aí, quem que veio pra copiar? O Google. Copiou o sistema fazendo o seu Android, não fala... Cara, que copiou seu sistema? Não é assim, cara. Não é copiou o sistema. Você já viu a primeira versão do Android, cara? Android 1.0. Você sabe como é que era? Não. Cara, era igual o
2: Dumbphone, cara.
4: Pedro, pode assim. Você fala de copiar, cara. Mas você fala mais no visual, né? Porque, por exemplo, o Android do kernel do Linux. Assim, questão de sistema não tem muito a ver aí com o sistema do iPhone.
3: Não, não tem a ver. Mas a questão é a inspiração visual. Exatamente a inspiração visual, cara. A primeira, a primeira versão do Android, é, visualmente, ele era totalmente diferente, cara. Cara, com o multitoque, com a distribuição de aplicativos, a, a, a maneira de a usabilidade, ele migrou totalmente da versão que ele era, da primeira versão que ele era, para passar a ter o visual Apple like assim. é. Sabe um outro segmento que copiou também?
1: Todas as empresas de carro copiaram Henry Ford. <risos> <risos> e agora? Todas as empresas copiaram EBM
4: no PC, cara. Onde está o seu Steve Jobs agora, Pedro?
1: É, é, então assim, não, copiou a experiência, a imagem, vai se ferrar, é tudo assim, cara. É,
4: copiaram o volante, a embreagem.
1: É, a Coca-Cola. É, a Coca, a, a Guaranã Antártica copiou a garrafa da Coca-Cola. <risos>
3: Cara, houve, houve realmente isso. Inclusive, ainda existem brigas de patente. O próprio Jobs, na biografia, na biografia dele, diz que, que ele, ele usaria todo o dinheiro possível pra acabar com o Android, cara. Porque, na verdade, a, a questão tanto não é se o sistema ficar parecido e tal. Mas o Google era parceiro da Apple, da, né? Sabe, aí... que, sabe quem também fez isso? A Apple com a Microsoft. A grande questão <risos> é que a. Uh... Tinha informações privilegiadas dentro da Apple e começou a criar ou a remodelar o seu sistema com base no que eles estavam fazendo lá dentro. Que é exa- exatamente o que a Apple fez com a Microsoft,
0: cara. Cara, quer dizer então que daqui a 40 Não. anos nós teremos Desculpa. um novo filme, Os Piratas do Vale do Silício, de novo, Desculpa, né, número 2.
1: É, falei errado, a Apple copiou a Xerox.
0: É, é verdade,
1: aí. A Microsoft Microsoft
0: copiou a Apple.
4: Isso, foi isso mesmo, isso mesmo.
0: É, eu
1: falei errado, mas tá aí, cara. É assim, a vida é assim, cara.
0: É isso aí. É importante, a gente não, não tem como lutar mais como... A plataforma dominante do mercado hoje é o Android, não tem pra onde correr.
2: <risos> o
0: Android se popularizou, todo mundo hoje tem um smartphone com um sistema operacional decente, que você, inclusive, pode mexer nele, se você souber um pouquinho. Pesquisar um pouquinho, você consegue mexer nele tranquilamente. E, cara, é isso aí, cara, não adianta lutar contra, não, infelizmente. Toma essa, Steve Jobs, que Deus o tenha.
3: Caralho. Tem, aí é. As, as plataformas assim, os as, sistemas operacionais E daqui a pouco a gente vai falar um pouco da diferença de cada um assim E o mais novo que tem surgido agora Que tava quase morrendo também agora Deu uma ressuscitada assim, né cara Que foi o Windows Phone, né cara Já tinha o sistema operacional do Windows é... C.E. Windows
1: é. Mobile, né Windows é. Mobile, é
3: 6.5. E agora eles lançaram o Windows Phone 7, tá na versão 7.5 agora, que repagi- re- tá totalmente repaginado com o Visual Metro, que são aqueles tijolinhos coloridos, né? Tá surgindo agora com uma, uma, uma nova alternativa para quem não quer ficar entre Android e Phone, que são os dominantes hoje, né, cara? É, a gente, é. De,
0: a gente falando sobre, sobre questão de, vamos dizer assim, é, layout, formato do sistema operacional, acho que o Windows foge bastante disso. Não sei, o Dan que usou aí pode falar, né, Ô Dan?
4: É, cara, realmente, assim, o visual do Windows Phone revolucionou, cara. Eu cheguei a participar de, um, de alguns cursos, né, um, um treinamento de desenvolvimento para o Windows Phone, cara. Assim, todos os aparelhos são bons, porque a Microsoft travou bastante isso, né, ela criou especificações bem rígidas, né, diferente do... Do Android, que qualquer telefone Xing Ling pode colocar. A Microsoft travou bastante, o sistema ficou estável. O problema maior, cara, até eu estava conversando com, com o Thiago né, antes do, da gravação, é o preço, né? Todos os telefones do Windows Phone estão chegando com um preço muito alto. O que tá afastando o pessoal para comprar e, tá, e tem pouco aplicativo, né? Por ser caro, porque a gente compra Quase ninguém é. compra, ninguém faz aplicativo assim, e vira um círculo vicioso, né?
1: É, porque se o negócio é caro e você não conhece Você não vai pagar caro para Vou experimentar para ver se é bom Lógico que não, cara
0: É, pagar para ser usuário beta
2: é.
3: fazer um resumo então dos, dos três principais sistemas então.
1: É, o primeiro ponto mais maneiro de todos é o nome Android, né cara? Já ganha de
0: iOS e Windows, já sai por aí.
1: O imóveis filmes, né cara? É,
0: pô. <risos> Fora o bonequinho também, né? Fora o Androidzinho, né? verdinho.
1: É, né? eu já tem um mascote, cara.
3: Olha é. aí. Não, mas isso aí, não, isso, eu não vou comprar o um Android por causa do nome, caralho. Eu, eu tenho...
1: vou, cara. Olha só, se... Se eu pudesse, assim, mandar ele fazer alguma coisa, ia ficar mais da hora ainda, cara.
4: Um Android com Siri, né? É, olha aí, vai ter agora no S3. É, já tem. É, no, mas, mas no bom. Brasil não funciona.
0: É igual ao iPhone. Ah, né? é igual
3: ao Siri, primeiro, igual, a Siri não igual funcionava. Ao Siri. É. S-Voice também não funciona no Brasil, não vem falar com isso, não. Enfim. Então. Vamos lá então, prós e contras, eu sou usuário de iPhone, o, o, o Matheus tem o, o Matheus e o Dan tem o um iPad aí, conhecem o sistema também, mas como smartphone, prós e contras prós, cara, é um sistema que atualiza sem problema nenhum tem atualizações constantes né, a gente tem aí o o iPhone 3GS que foi lançado em 2009 e ainda está sendo suportado com atualizações, então a atualização que vai sair no final do ano, ainda está atingindo o telefone, então quatro anos aí com um o telefone atualizado, né? É, é um sistema seguro, né? Não, 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 não se tem encontrado falhas assim. Contras, cara, principalmente no Brasil, o preço. Né? Que é muito caro, como é o um único telefone, não existem modelos Lights ou Minis ou enfim, é o é único um modelo a empresa domina né? no, com, com os valores. Assim. É, outro ponto a favor é a loja de aplicativos. Você tem muito aplicativo bom, também tem muita coisa ruim, mas tem muito aplicativo bom que, e os aplicativos é que fazem o telefone. Assim, você transforma o seu telefone numa estação de trabalho se você quiser, né? ele tem é, a praticidade dele. Em, Quanto a isso, é, é, é incrível. É aí, Pô, Pedro, agora. e
4: a questão dos aplicativos, cara,
3: são seguros, né?
4: Porque todos são testados, não tem nenhum risco de um aplicativo na loja oficial ter um vírus, por exemplo, né, que acontece no, no Android.
0: Então vamos falar, agora, vamos falar agora do Android, né, Matheus? Ou tanto melhor, também, né? Vamos falar do melhor. também, vamos, vamos, vamos falar do falar melhor, melhor. Vamos, deixar, vamos deixar o passado para trás. <risos> vamos falar agora do futuro da telefonia, do, do mobile. <risos> então. O
1: futuro do universo, né, cara?
0: O jailbreak no Android chama de. Root. Root. Acesso a Root. Ou a raiz, né? É, é só que é... diferente
4: do, do iPhone, né, cara? Sem o, sem o Root você já consegue instalar aplicativos de fora da. Dá play, tranquilamente
0: Você vai lá nas configurações e ativa lá o... Você ativa o... Lá
4: em desenvolvimento
0: Depuração USB,
4: não é isso? Exato, não, depuração USB E tem aplicativos de De outras fontes também, uma coisa assim
0: isso, é, aplicar isso. permitir aplicativos de outras fontes, isso mesmo Exatamente Olha a dica aí <risos> Não, ó,
4: eu estou dando a dica para quem está desenvolvendo Entendeu? Quando eu, trabalha, quando eu mexi um pouquinho com o desenvolvimento aqui, que fontes desconhecidas
0: Isso, você frega flega lá fontes desconhecidas Permitir a instalação de aplicações não marketing e
3: Exatamente aí... É sério que vocês vão fazer um tutorial de como. <risos> Esse é o sistema do futuro. Um que você gravar um podcast pra explicar como instala um aplicativo, cara. É isso mesmo? Então, outra não, não.
4: coisa. O mercado é apenas.
3: <risos> <risos> <risos>
0: Um abraço aí, Lucas Teles. <risos> e além disso, também o Android tem o, o Cyanogen, né, que é, um, que é um, um, um Android modificado que é possível você instalar.
4: Isso você reinstala o, o sistema operacional inteiro, né? Não é só um, um aplicativo, é o sistema operacional totalmente modificado que tem um grande risco de seu seu celular virar um peso de papel, se não souber fazer direito.
0: É verdade. E depois também que já estiver instalado, né? Porque ele permite acesso a a coisas dentro do celular, por exemplo, modificar a memória, quanto de memória que o celular vai utilizar.
4: Pô, até clock de do processador ele aí, o processador mudar
0: que ele... isso
4: aí você tem que ser maluco para fazer isso também né
0: é, é. ele mas, mas a própria mas o próprio mod ele dá ele dá a opção lá de ele ele avisa né se você quer realmente isso aqui pode isso aqui pode danificar o seu celular você cara pode...
4: é é pior perguntar isso cara e o que o cara faz mesmo <risos> você usa o xenogênio Thiago
0: não eu já usei no, no outro Galaxy que eu tinha você usa o mod Thiago <risos> olha a piada interna aí eu
4: não, eu não, eu não quis fazer essa piada <risos> Olha
0: a piada interna, olha a piada interna aí, mas eu eu não uso não
2: Eu, ainda, eu ainda,
0: não virei,
3: ainda não virei mulher Vamos lá então, pontos fracos e fortes do Android.
4: Só tem pontos fortes, cara
3: ah, tá bom, né? <risos> cara, eu Começar eu vai pelo ne... um
4: ponto fraco. Qual? Pra mim um único, fragmentação do sistema, cara. É. Que isso que pra é mim isso? é o um ponto fraco do, do Android. É, fragmentação
0: tipo... é tipo fragmentação de disco, será tá? que você Não, cara, fraca, é, lá? não é porque tem vários tipos de dispositivo em um em um aplicativo, em um sistema operacional só.
4: Não, não. Na verdade, é o seguinte: por exemplo, eu tenho um, um Android aqui 2.3, ele nunca vai ser atualizado para 4.0. Ah, tá. Isso é fragmentação. Mas... Muitos aparelhos, muitos aparelhos nunca vão ser atualizados.
0: Mas, certo? Adam, por que, por que? cara? O que o que que isso? Por que ele não pode ser atualizado?
4: O cara, o que acontece é o Google lança né, a atualização e o fabricante do seu celular tem que criar né, modificar ele para o seu aparelho, exatamente. E os fabricantes não, não dão esse suporte para muitos aparelhos aí, eles não ligam, estão nem aí. Vão lançar um aparelho novo Com o um novo sistema E quem tá com o um aparelho antigo Que se ferre,
3: entendeu?
0: Uhum, entendi uhum.
3: Na verdade o, o Android é, vamos, vamos explicar isso né? O Android ele é um sistema é um sistema open source, open é source. Isso? isso Então ele, você, você não precisa pagar Pra licenciar ou pra distribuir o Android Então todas as operadoras Ou todas as fabricantes fabricante. é, Todas as fabricantes Elas podem pegar o Android E fazer o que quiser do Android E a, a operadora eu... também tá fazendo Sim, operadora as
4: operadoras é... também modificam
3: mas o que acontece? Você pega uma, uma Samsung, por exemplo, com o Galaxy S3, né? O Galaxy S3, ele, ele tá super modificado. Ele tem o S-Voice, ele tem os recursos de toque lá, que só o S3 tem, porque é o aparelho da Samsung. Quando, a San... Quando o Google quiser lançar um sistema operacional mais novo do Android, a Samsung vai ter que receber esse sistema operacional e preparar especificamente pro S3. Isso é. acontece também pro S2, pro S, pro X. Não, pro X não acontece porque o X é o Nexus, né? Mais ou oh, menos, é. é, o X no Brasil. Brasil,
1: este é, no Brasil, no Samsung é, Nexus, é mas ele vem por operadora também.
3: É, Eu já vou explicar isso. Mas então assim, o problema é porque é que todo o sistema tem que passar pelo operador e nem todo operador, é, é, todo o sistema tem que passar pela, pelas empresas, né? Pelas empresas de pelas fabricantes e nem todas as fabricantes fazem, as suas atu- as suas, fazem o fazem fazer seu planejamento, a sua devida atualização. Então é. o celular hoje é, que acabou de lançar, que é o por exemplo 2.3, você não tem garantia de que você vai ter os recursos dos, dos próximos sistemas operacionais. O Grande mod da desfragmentação como eu tinha falado no, na, no caso do iPhone... O iPhone não tem esse problema porque... A Apple tem o um total controle do sistema... E ela é quem decide o aparelho... É, é, como vai ser o aparelho... E para e qual tema vai migrar os aparelhos ou não...
4: É, o ela outro... fabrica o hardware e o software... né, cara? Então ela Também. tem controle de tudo...
3: Isso aí. É, inclusive para os aplicativos... Para os desenvolvedores que fazem aplicativos... É muito simples para o iPhone... Porque você tem basicamente... Quatro aparelhos para desenvolver... né? Que é o 3GS, o 4, o 4S... É, três aparelhos na verdade ou 3G também, né? o iPad são poucos modelos, agora para Android você tem vários tipos de Android com vários tamanhos de tela diferente, com vários softwares diferentes, capacidades processadores, então isso dificulta muito o desenvolvimento e até acaba afastando um pouco os desenvolvedores, aqueles que querem fazer os aplicativos para a plataforma do Android porque além dessa desfragmentação, dessa dificuldade de se fazer aplicativo, o usuário Android ele é historicamente, já comprovado ele não não paga pelos aplicativos, ele está acostumado a a pegar os aplicativos de graça, ao contrário no iOS, do iOS.
1: É, porque o do iOS são os riquinhos, né?
0: Exatamente, <risos> isso aí. <risos> Tem outra vantagem também do iPhone Que é aplicativos são mais bonitos Vamos dizer assim, né? A interface dos aplicativos
4: Eu acho que acontece até pela questão da tela, cara Eu cheguei a mexer um pouco com programação para Android E assim, você vai criar o aplicativo Você tem mil opções de resolução De tela diferente, cara E para cá você tem que fazer de forma que funcione O um maior número possível de aparelhos ah, tá. né Em todos, assim, você eu entrar na Play Lá tem muitos aplicativos que você vai ver que não vai funcionar no seu aparelho uhum. Por causa de resolução de tela Ou por hardware E por isso que os aplicativos os iPhones são, como você disse, mais bonitos. Porque você tem simplesmente um, um, um hardware base, então é mais fácil de desenvolver pra ele.
0: Entendi.
1: Mas uma coisa, cara, que a Google tá fazendo já há algum tempo, e é vender o aparelho, né? Com... É, tá certo que ela vende um aparelho da Samsung, mas ela que põe o sistema operacional lá dentro.
2: Funciona
3: nos moldes do iPhone, né, cara? É, é ela proprietário dela, então é a única garantia, o único Android que você vai ter garantia de, de atualização eterna né, sei lá até que ponto é a limitação do hardware é, são os telefones Nexus da, do Google, né
2: É, é, é
1: e, a, a, e a garantia de vir com o Android puro, né? Exatamente, sem modificação. Não vem essas modificações aí da, das empresas fornecedoras, né? Eu, eu comprei o meu da, direto da Google, então é. assim, pra mim tá sendo é. excelente experiência.
3: Nessa área de mobile também, nesse meio tempo, é que esses sistemas acabaram meio que evoluindo, né, pra, pra outros tipos de aparelho que são os tablets, né, cara, que hoje tá tão popular aí. E aí sim, e aí o Thiago e o Mateusão de concordar: não, o iOS dá um show <risos> Andro- no, 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 no Android pra tablet, cara.
1: Cara, eu não sei dizer porque eu nunca mexi no. Cara, no Android. Eu concordo. Você já mexeu no Android? No Galaxy Tab, sei lá. Já, cara, é uma bosta.
3: É. É. louco, cara.
1: Não fala assim, cara.
0: Eu também já usei e dá a impressão de você tá usando um, um, um Galaxy Tab, que eu tô falando. Pelo menos, o que eu usei era com o um, um Android 2.3. É, dá a impressão que você tá usando um celular com um tela grande.
1: Celularzão, celularzão. É. Porque
0: cara, tá o 2.3, ele é, ele é desenvolvido pra smartphone, não pra tablet. E
1: o sanduíche de
0: sorvete? É, aí já tem o 4.0, que eu também já usei. Inclusive, eu tenho um tablet Xing Ling, vamos dizer assim. Né, que é da marca Genesis, com o Android 4.0. E, cara, vou te falar, totalmente diferente do, do, do 2.3, ele já é desenvolvido especificamente para tablets e é muito, mais, é muito mais rápido, mais, mais estável e
3: o motivo do sucesso, acho que do iPad, assim, foi também a migração dos, dos usuários que já tinham o iPhone e já conheciam o sistema e também pela compatibilidade dos aplicativos, né, cara. Então, se você já compra, tem alguns aplicativos que você compra para o iPhone que ele também funciona para o iPad sem problema. A integração entre eles também é uma, é uma integração bem bem grande, assim. Você pode usar o iPhone como hotspot para o iPad. Tem tem vários usos diferentes aí.
4: E assim, cara, todos os aplicativos do iPhone funcionam no iPad?
3: Exato, a não ser alguns ultra específicos. Para iPhone, né, cara?
4: Isso. Só fica a telinha pequena, né? Quando ele é exatamente só só para iPhone, né? Não tem aquela opção dupla. Ele fica a telinha do tamanho da telinha do iPhone aqui na tela do iPad, mas funciona normalmente.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Você compra um, um aplicativo no iPhone é,
3: e você pode instalar ele no iPad? Ou não? Você tem que comprar de novo? Pode. pode. Assim, existem duas categorias. São então, os, os aplicativos universais, que dentro dele, ele tem a interface pro iPhone e tem a interface pro iPad. Então, quando você instala no iPhone, ele aparece bonitinho, como se fosse pro iPhone, e no iPad, como pro iPad. Aí você tem aplicativos que não são universais, e você instala no iPhone, que quando você instala, aí você tem que instalar meio que, for... não é meio que forçado, mas você tem que escolher instalar isso no iPad, ele vai rodar como se fosse um emulador então ele vai abrir na tela do iPad uma tela menorzinha no meio, você pode dar um zoom e usar o aplicativo do iPhone no iPad. O
0: aplicativo universal ele, ele, ele funciona bem assim porque ele não tem encosto, não é isso?
2: <risos> tava... tava, cara Ele preparou bem essa aí a
3: grande tendência agora dos, dos sistemas operacionais, que a gente tem, tem visto, tem se consolidado agora com, com o Windows, que está correndo atrás do prejuízo, é a unificação dos sistemas é, móveis com sistemas de desktop, né, com sistemas de computadores mesmo, né, que, a gente, que a gente conhece, né, cara? O, a gente tem visto o movimento aí do, do sistema da Apple, do OS X é, ficando cada vez mais parecido com, com o iPhone, com o iPad né? a gente tem visto o, o, a Google também se mexendo aí com o seu sistema Chrome OS expandindo aí também, e a, micro, e a Microsoft agora que tá dando uns passos de tartaruga, mas chegando com um sistema diferente que é o Windows 8, né cara?
4: Cara, é, assim, o, eles estão integrando né, a, a mesma interface, que a Microsoft chamou de interface Metro, que são aqueles quadradinhos lá, que agora eu esqueci o nome, e o Windows 8 trabalha com a mesma interface lá do do Windows Phone 7 e nos próximos lançamentos vai ser um único sistema, vai ser o Windows 8 versão mobile né, para os celulares, para o tablet que inclusive a Microsoft lançou essa semana, acabei de datar o podcast (risos) lançou aí o Surface e o Windows 8 trabalha tudo com o o mesmo sistema operacional só que a Microsoft também já começou com a fragmentação ela já anunciou que alguns aparelhos não vão ser
3: atualizados. E é interessante que com o Windows 8, da Microsoft, eles já estão alinhando os os smartphones, né, que estavam com o Windows 7, já estão migrando para o Windows 8, que também já vão ser o mesmo núcleo de, de programação, mais ou menos, aí eu não sei dizer direito, do, do próprio sistema Windows 8. E agora eles acabaram de lançar os tablets, cara, que são que é o Surface, né, que você acabou de falar, né, Dan?
4: Isso, eu falei não falei bonitinho assim com esse inglês britânico <risos> seu, mas é isso mesmo.
3: <risos> Dan, só pra completar e? a informação,
0: os quadradinhos lá chamam tiles.
3: Tiles, isso. Isso. Eu vejo uma, um potencial muito grande, cara, muito grande nesse, nesse nesses novos Windows. Assim. Eles, eles demoraram para chegar, mas chegaram com tudo. E quem tem a ganhar é só a gente, cara, porque com isso a Apple que vai lançando, vai, vai mudando a corzinha do, do fundo de tela de cada sistema operacional vai começar a ter que começar a se mexer com novas inovações. O Google também com novas inovações, com novas inovações, inovações, inovações. E quem ganha com isso tudo é o usuário, né, cara? É isso aí. que é o usuário que tem dinheiro
0: (risos) e a gente vê que a tendência é cada vez mais a a tecnologia ou a internet vamos dizer assim tá na palma da nossa mão né cara tá mais próximo da gente possível e o tablet ele, ele, ele proporciona isso pra gente, uma experiência mobile um pouco mais confortável né, pra gente mas mais próximo da gente mesmo
3: Pra finalizar, a gente vai passar por alguns novos é, gadgets que também que não estão nessa linha de smartphone e tablet, mas que também tem revolucionado e tem feito a nossa cabeça, assim, a, a nossa vontade. A gente sabe que o Thiago aí tá com um, um novo brinquedinho que chegou aí de fora, né, Thiago? É
0: um amigo meu aí que é atravessador. É o, e... Edu, o
3: Edu Coquinho?
0: Edu Coquinho, ele <risos> Coquinho, Ele mesmo. <risos> O Edu Coquinho é um amigo meu atravessador trouxe para mim dos, dos Estados Unidos um Kindle 4, cara. Que assim eu tô simplesmente apaixonado não pelo Edu Coquinho. Oh my god. Pelo Kindle. Estou <risos> <risos> é, lendo muito, muito e assim é uma experiência, cara, que eu não tem não como falar assim. É, é um papel, você vê a impressão na hora, na sua frente, assim. Quando você manda aí pra próxima página, ele imprime a próxima página no papel não, no e-paper, no papel eletrônico, né? É sensacional, cara. É a experiência de como você estivesse lendo um livro mesmo.
3: Explica o que, que é o Kindle.
0: Kindle, na verdade, ele é um, um leitor digital. Então você coloca um livro, é, por exemplo, PDF na memória dele, e você consegue ler. Ele imprime na hora, na tela dele, eletronicamente. é A consistência, a quando você olha pra, pra tela, é como se fosse um papel mesmo. Ele não tem ele, é, ele não tem iluminação nenhuma. E isso favorece muito a sua leitura. Tanto é que quando, quando você começa a usar o Kindle e tá lendo lá, que, que ele, ele pede pra você ler o, o manual, vamos dizer, o manual de instruções, ele diz que a experiência dele, ele foi desenvolvido pra você não perceber que está lendo um livro num, num meio digital. Que legal, cara. Eu achei isso super interessante.
1: É, porque a diferença de, dessa iluminação e do tipo de tela é que não cansa a vista, né? Exato.
2: Porque um Exato. iPad,
1: por exemplo, mesmo com uma iluminação baixa, isso vai te cansar a vista, né, cara? É a mesma coisa de você ficar... Quem trabalha com computador o dia todo, chega uma hora que você fica cansado da, da tela, né? Hum. O, o, com o Kindle já, não, já isso não acontece, porque é como se estivesse lendo um papel mesmo. Exatamente.
4: E outra vantagem do Kindle, cara, a gente tava até conversando entre outro dia, né? A questão dele não ser muito multitarefa, né?
0: Eu tava conversando com a minha chefe esses dias e falando pra ela que o Kindle ele é um dispositivo que tem acesso à internet que não te dá vontade de entrar na internet. É, Isso é interessante, então ele Porque... favorece a sua leitura.
1: É, o problema, por exemplo, no, você tá no iPad, tá lendo de repente.
0: Turu, turu, turu,
1: turu, 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 Negocinho lá em cima, né? Ah, Twitter, <risos> não sei o que. Facebook. Facebook é. Aí fica, pô, aquela tentação, né, de você ver o que tá acontecendo. Tentei achar alguma opção de desabilitar as notificações, mas achei. Depois o Dan Martins, o
3: nosso consultor aí, velho. <risos> eu tava até boa, conversando boa. com
4: o Thiago disso, cara. Quando eu vou ler agora, eu coloco em Modo Avião. Ah, boa. boa.
3: Não, no iOS 6 vai ter o botãozinho lá de não perturbe. Aí você vai desligar as notificações. É verdade, é. Ah... Uma outra, uma outra
0: coisa também que é muito interessante, por se tratar de um meio eletrônico, você consegue fazer marcações no, no livro que você está lendo e ele já vem com um dicionário na memória dele, um dicionário é, em português, que aí, por exemplo, você está lendo um livro, não entende aquela palavra, você vai com o um cursor até aquela palavra e ele já define aquela palavra para você, né? Do dicionário. Super interessante. Você pode fazer notas também, é, sublinhar trechos que você está lendo, que achou interessante. Super maneiro, cara,
2: muito
1: maneiro. É a única coisa ruim, ruim, cara, disso daí, não é não... Não tem nada a ver com a tecnologia nem com o aparelho. É com essa porcaria das nossas editoras aqui, que até hoje não entraram num consenso em como a gente tem uma loja online pra esse tipo de aparelho.
0: Mas, ô, Matheus, tem uma loja, cara. Tem uma uma loja de books, sim, muito boa, que que vende... Nem vende, né, cara? O livro é de graça. Que loja que é, cara? Chama (risos) (risos)
3: Forchad.
1: Mas assim, é uma coisa, né, as editoras estão deixando de ganhar dinheiro com isso, cara, de verdade.
3: Não, estão mesmo. Ainda mais com a política de imposto também pra trazer esses aparelhos pra cá, né, cara? Porque hoje eu comp- comprar um Kindle aqui é inviável. dos Estados Unidos você paga 80 dólares num, num, num aparelho desse, que aqui você vai comprar legalmente, você vai pagar mais de 400 reais.
1: É, isso é pra tudo, né, cara? Não, não tem é muito isso. jeito, né? É que nem o MacBook novo aí que saiu. Vale dois chevetes, é <risos> mano.
3: O Dan Martins, diga. Fala aí, cara, algum algum gadget que você está sonhando ou que, um gadget diferente que você comprou, alguma coisa que você está querendo comprar aí, revolucionário aí para você. Até
4: que a gente estava falando mais cedo, né? Minha última aquisição foi o iPad 2 Uhum. exatamente um mês antes de lançar o 3
1: <risos> parabéns me voltou um pouquinho
4: <risos> e o que eu tô querendo agora cara, eu preciso igual eu tava falando mais cedo que eu tô com um notebook de 4 anos atrás e uhum. né, assim, eu uso ele bastante ainda por, na época eu ter comprado um notebook de uma configuração boa né? até uma dica aí pros discípulos se quer comprar alguma coisa cara, não economiza grana porque tem que durar, né eu uso uhum. um notebook de 4 anos atrás na época foi caro mas nem muito tempo até trocar e agora eu quero sei lá, cara comprar um outro notebook ou um Ultrabook. Tô vendo se eu troco esse notebook no Ultrabook agora.
2: Trocar?
0: Você quer trocar com alguém? Então, aqui se for alguém que tenha um Ultrabook aí que queira fazer
2: o <risos> um negócio,
0: o, o <risos> Dan Martins tá aceitando você pagar 200 reais de volta e ele troca no, no, no notebook
4: dele de 4 anos atrás. O cara, a troca do Trelley vai fazer é o seguinte: comprar outro e jogar o meu pela janela, mas. Cara, pode gente cair na cabeça de alguém e o meu. É, isso aí mata com esse peso, hein, cara? O cara mata mesmo. <risos> ele tem uns 3 quilos.
3: O o meu gadget que eu tô amando agora, cara, também foi trazido graças ao Edu Coquinho. É um fone Bluetooth que o Matheus trouxe pra mim, né? Me, me não, pres... foi do Coquinho. Vai, então. vai
1: me entregar mesmo, né? O cara, deixa eu ir do Coquinho, <risos> ele é funcionário lá da Receita, não vai dar nada pra ele.
3: tá? Cara, é do futuro, cara, você escutar um, um negócio assim, sem, sem fio, desbarrando, se esbarrando, atender ligação só com um toque, cara. Putz, é, é, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. O mais legal é que ele suporta dois, dois aparelhos ao mesmo tempo. Então, eu tô aqui no computador escutando música, eu saio, quero atender o telefone, ele atende, cara, não preciso trocar. Cara, bacana. Muito cara. legal, muito legal. Bacana. Cara, Cara, ele tem um modelo da Motorola que ele fica com um um negócio na nuca gigantesco, assim que é é, pedir pra roubar, cara. Parece uma uma coleira. E esse daqui não, cara. Ele é uma fitinha, cara. Parece uma fitinha. Parece
1: aquela do Cazuza. Uau!
3: Nossa! (risos) A bateria dele dura mais de 3 horas, então, assim, pra pra praticar exercício mesmo, pra você ficar escutando música aí, vale a pena pra caramba, cara. Tô tô amando ele, assim, cara. Vamos
1: perguntar: quantas vezes você já foi correr com ele desde que você recebeu? Nenhuma, cara.
2: (risos) É isso
0: que a tecnologia faz com a gente, ela faz a gente ficar sentado sentado na cadeira, mano.
3: E o seu gadget, Matheus, pra encerrar? O que que tem?
0: Não, tinha que fazer igual outra vez. Não tinha que deixar o Matheus dar as considerações dele, não.
3: Ah, vai se ferrar aí.
1: Não, ah, vai se ferrar aí. Não, ah, vai se ferrar aí. <risos> é, eu quase fiquei com um Kindle que passou na minha mão. Quase. <risos> <risos> Mateus, muito isso, pouco. Um cara. Cara. É, porque em vez de
0: mandar pra minha casa, o Edu Coquinho mandou pra casa do Matheus. É, né? passou eu aqui falei,
1: entendi, cara, né? pai do céu. Quase que eu fiquei, cara. Coçou muito. Mas é como já tem o iPad, então, sei lá. São, assim, são aplicações diferentes.
0: Totalmente diferentes. Uso
1: diferente. Cara. Tudo diferente. É... é, cara,
0: mas A... tudo
4: que você faz no Kindle, você faz no iPad. Foi mal oi, Thiago.
0: <risos> não, não, assim, sério, sério. Eu, eu pensava também, tem um amigo meu que tem um, um tablet e, e pensava a mesma coisa e eu falava assim, cara, a experiência é totalmente diferente. Veio aqui em casa, entreguei, deixei assim, o, o, o Kindle na mão dele ele falou assim, é cara, vou me render, realmente é diferente. e é, cara, a experiência é outra não tem não tem tem como concorrer, eles não são da mesma categoria.
1: É que você tem uma vantagem que você passa horas dentro de um barco pra ler, né, cara (risos) eu, eu, pra mim, assim eu não tenho esse tempo, assim, de o tempo que eu tenho pra ler, eu tô aqui em casa então aqui... Caraca, passar
0: horas dentro de um barco, cara 20 (risos) minutos, cara
1: e sabe o que foi bom, cara? Desde que você recebeu esse Kindle, você parou de ficar reclamando no Twitter das barcas, cara Sim. Valeu
2: do coquinho
1: mano. Valeu do coquinho
4: Ô, Cara, eu queria ter esse super poder De conseguir ler dentro do ônibus, cara eu não consigo
0: Eu também ah, eu não li... consigo, cara eu passo eu
4: Isso li... pra mim é um super poder, cara
0: Então eu sou um super herói, certo? É, o
1: capitão feio né? <risos> o, poder.
3: o poder de ler na barca Você é Praticamente o um Aquaman ah. Uma coisa que eu tô esperando, uma revolução que eu tô esperando, cara, que as empresas invistam é em audiolivro, cara. Aí sim eu vou começar a ler livro como se não houvesse amanhã. Mas, não, mas não pode,
0: ter o, não pode ter audiolivro, não, cara. Porque é concorrente da gente. O pessoal vai parar de ouvir podcast. Que nada, cara. A gente patrocina. Pessoal, a gente lendo livros, cara. Imagina Olha... se tem a palavra bíblicos. O Matheus vai, vai ler como? Bíblico.
1: <risos> é. É... Ah, cara, eu não sei. Eu já tentei.
0: Eu já ouvi, eu gosto, mas cara, eu,
1: é, gosto. Eu, eu não Eu não gosto. Que eu não consigo, cara. Eu perco a atenção muito fácil.
4: Não, eu não tô com Essa nessa, cara. É muito ruim. É. Eu tenho,
0: eu tenho essa vantagem, cara. Eu, gosto, eu sou muito auditivo, então eu, eu gosto muito de áudio de audio-leo. Normalmente, de vez em quando, eu escuto a Bíblia. Eu boto. Eu aplica, tem um aplicativo. Se de Moreira de Moreira. Cid... Não, 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 não. Tem um aplicativo da Bíblia que é a Sociedade Bíblica do Brasil. É esse aplicativo da. Como é que é o nome? Da Uverso. É, Uverso. Ele faz a. Ele tem a. A Sociedade Bíblica do Brasil. Narrou o Novo Testamento todo, cara. Quem tem aplicativo o Android... O
4: Salmos, Provérbios e acho que Eclesiastes também. É, ele tem eu pra acho, Android ele sei, tem cara.
0: pra iOS. Tem pra Android né? tem pra tem iOS.
4: 2, cara. e
0: pra é. iOS. Inclusive você pode baixar a versão da na NTLH pra pro seu... É, é, você, é, você pode é, ler offline. É. offline isso aí. Mas pra ouvir tem que ser online.
1: É, eu não levo mais bíblia pra igreja graças aos smartphones. Isso
0: aí, cara.
1: E sou julgado como herege, né? Quase faz uma fogueira que não leva bíblia na igreja. Eu
0: não vou levar o. Agora a bíblia no Kindle, pra igreja.
2: Nossa,
1: cara. É uma boa, cara, porque se a pregação estiver chata, você dá um alt-tab ali.
4: <risos> Começa a ler Game of, Game of Thrones. dentro da igreja.
1: <risos> <risos> Pô, galera. pelo menos não tem as cenas da HBO, né? É. <risos> não no
0: livro, né? Não no livro.
1: Mas deixa eu terminar, cara. Não terminei minha parte. Não deve... Termina logo, você cara. Você já vai mano. falar galera já, pra encerrar? Toda Pô, vez é galera. Psst. É, se isso dois cliquei em encerrar, galera. Tem galera aqui não, cara? Ah,
3: não. <risos> Tripulação, vamos então. <risos> deixa As eu tés... terminar,
1: deixa eu terminar. Só mais um. Posso? Mais um? Não, Posso não. Mais um? Vai, <risos> é. Não, cara, um negócio que eu tô aqui... não sei se é gadget, né? Mas você falou de fone. Eu tô com um fone da Sony 7.1, cara. Isso mudou minha vida, cara. Minha experiência de, de videogame, cara.
3: Ele é sem fio, Matheus?
1: Ele é, é, sem fio, Bluetooth, né? Ele vem com um adaptador. Você ou liga no computador, ele funciona, né? Mas ele foi feito pro PlayStation mesmo, né? Pro, pro PlayStation 3. E aí você liga lá o adaptadorzinho blu- USB e fica com o fone lá. O fone, ele dura 7 horas... A, a carga, né? A carga dele. E aí você recarrega pelo menos na entrada do controle do Playstation. Qualquer USB você recarrega. E é, cara, uma experiência de 7.1 mesmo, assim, você 3... tá ouvindo...
0: 3D você não enxerga, mas ouve,
1: né? É, 3D eu não enxergo, felizmente <risos> é. é, mas eu ouço, cara, e... Meu, é perfeito, eu tô assim, putz, pra jogar é muito bom, cara. Isso foi a melhor coisa que eu comprei nos últimos anos.
0: Melhor que o iPad? Não,
1: é uma das melhores, velho. <risos> Categorias diferentes, velho.
0: Melhor que a aliança de noivado da sua noiva. Eu não sou noiva ainda, cara. Ah, não, oh. tá enrolando a menina.
1: Sou muito novo pra casar. O comprando
4: né, cara?
0: Fica comprando iPad e não tem dinheiro pra poder <risos> noivar.
4: Já noivou, Thiago? Não, ainda não. Ah, não, só pra saber. Toma essa!
3: (risos) 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 Olha aí o outro me complicando. Olha o outro me complicando. Valeu, valeu. Eu vou tentar
4: na minha conta depois, Matheus. Você
3: tem que agilizar esse negócio aí, rapaz.
4: O cara fica colocando o bolinho com Android lá no Facebook e compartilhando com a, com a noiva, né, cara? Quem rola? Namorada
0: no ainda? É, Não, é. Na igreja
4: dela já foi uma noiva, né?
3: Ah, já tá sabendo, eu fico botando essas <risos> coisas na. Né?
4: <risos> você, você tá na internet, bicho.
3: Matheus, Matheus. <risos> é, é. Referência no M agora é só como noiva, cara. Já é, era.
1: Já era, já era. Thiago. A noiva do Thiago. Fui
4: mal aí, Thiago.
0: Aí você me paga, né? Não, me paga não, me paga não, quer dizer, me paga não, tá bom, pode ser minha noiva, não tem problema não. Tá bom, então. Só que vocês me complicam, cara. Vai, Matheus.
3: Fica mais
4: ainda Vai,
0: Pedro, pode chamar a
3: galera. Ah, agora que é que eu chamo a galera, né? É. Agora que é que eu galera a galera. Ah, tá legal falar da sua noiva, cara, vamos... Não, <risos> chama a galera aí. Agradece ao Dan aí por ter participado, vai. Dan Martins, faça suas últimas considerações, cara. Não
4: <risos> Imitando Caraca <o> <risos> Que isso
3: É
2: uma
4: brincadeira É brincadeira É brincadeira. Pessoal, então assim Obrigadão aí pela... Por me convidar Pra participar eu Sou ouvinte aí De vocês há bastante tempo E pô Divertido pra caramba Gravar isso aqui, cara E o único problema É eu não poder rir muito alto Porque todo lado do quarto Aqui da minha irmã E se eu começar a rir muito alto Ela vai começar a bater na parede <risos> Mas Caraca. cara brigadão aí pela Por me chamar pra gravar E cara Muito bom Divertido pra caramba E é isso aí <risos>
0: Muito bom, ficou, cara. Ficou, ficou um papo meio nerdaço bastante, né? Mas acho que, acho que dá para os discípulos terem. A gente deu bastante dicas para a galera, né, Matheus? É? Ué, Matheus, <risos> para você complementar o que eu falei, Matheus. <risos> acho que eu penso igual a você? Você está maluco?
2: Ai, cara. Pessoal,
3: então é isso. Se vocês tiverem mais dicas aí de joguinhos, de sistemas, de celulares, quiserem vender ou trocar, fazer mercado afrodescendente. Não, não <risos> um mercado, Fazer um mercado paralelo aqui nos comentários. E postar aí seus, seus brinquedinhos mais novos. Ou o que vocês estão gostando aí também. Aproveitem e comentem aí. E até 15 dias. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Existem dois tipos de, de, de tela: a capacitiva e tela sensíveis ao toque. Existem é. três tipos. Tá, então você explica a terceira que eu não sei: <risos> é infravermelho.
0: É, ah, mas mas é, não é, mas mas não
4: é, é considerado o toque, muito. não, Thiago.
0: Ah, mas é considerado toque, cara.
4: Não, cara, porque ela usa uma malha de infravermelho. Você não precisa exatamente tocar na tela pra funcionar.
3: Ah, é? Ah,
0: olha então, aí, olha o especial. Então o
3: site que eu li tava errado, hein. Viu? Volta aí, então, porque ficou tudo picotado essa parte, cara. Não, vai lá. Então continua, vai.
1: Não, ficou picotado pra você,
3: cara, que não ficou picotado não, não. <risos> não picotado nesse sentido, cara. É que... <risos> todo,
0: todo mundo falou por cima do outro, né? Vai lá. Galera, deixa eu só avisar uma coisa. Acabou de cair um temporal aqui, mano. Caramba. Se eu cair, já sabe, né? Que faltou luz. Então, tá, e... não vai acontecer isso não, se Deus quiser.
4: Tá. Porque, o Thiago, você caiu, foi o Bob que subiu aí? Não,
0: foi uma... <risos> Mas tem que não. fazer
1: igual aquele carinha lá que ficou twitando lá enquanto o Bob Ah, tava é. Não, lá.
4: mas
0: eu não moro na comunidade, não, Dan. <risos>
4: ah, cara, pra mim, Rio de Janeiro é assim, praia e favela.
2: Caraca,
3: <risos> vai ouvir o podcast 2, cara, vai ouvir. <risos> o Bob vai chegar lá com umas câmeras point and shoot pro Thiago, assim. <risos> Olha aí.
4: Busca essa piada lá no fundo, hein, Pedro?
3: É, gostou, né, cara?
0: <risos> deixa eu voltar, deixa eu voltar. Ninguém riu, cara! Finalmente!
4: É que foi a primeira vez que você
0: fez hoje. Poxa, ah tá. Eu falei, deixa eu voltar e ninguém riu. Vamos lá.
4: Só só voltando um pouco, cara, você tá falando da compatibilidade. Lembrando que a Google agora comprou a divisão mobile da da Motorola.
3: Isso, cara, é verdade.
4: Então, assim, é bem provável que os próximos aparelhos aí saiam um pouco melhores, com compatibilidade melhor.
3: Exatamente.
4: O Thiago Thiago tinha falado pra ninguém comprar a Motorola e pode ser que... Esse conselho mude aí daqui pra frente.
0: Aí a gente grava um o 2.
4: <risos> mas é tem que pôr
0: um nome no
1: 2, né? É. Que nome vai pôr? E... O quê? O nome do podcast 2, é igual Android, os androids, os negócios <risos> aí que põem um o nome. Caralho. O um nome, nome... De doce ou nome de mulher?
3: Nossa, cara.
1: Não, nome de mulher vai dar briga, melhor. Não, não <risos> gostar se
3: for nome de super-herói. Vai... Vai ser nome de discípulo menor, que você acha? Vai ser uma Obadias.
1: Nossa, discípulo, <risos> discípulo não, profeta, menor, né, cara? Profeta? <risos> <risos> essa é. Bom que essa, esse metro aí já tá alinhado já com as tendências, né? Da moda e tal.
3: É... Ah.
4: <risos> hum, que dia, que é do boiê, né?
3: Essa metros, os
0: foi, metro... foi pesada, essa, essa é, foi... Os, os
3: met... vai vender Esse muito, é vai vender muito, vai vender muito, cara, isso. então é isso que eu faço eu só eu deixo uma pasta no Dropbox salvo meus documentos lá e assim ela tem os documentos lá só que ela não consegue editar os documentos porque o Dropbox ele é só leitor
4: no, cara mas aí o que que você faz utiliza coloca para ela por exemplo o KickOffice Office que eu utilizo aqui o KickOffice já é sincronizado com o Dropbox e edito o arquivo direto.
3: Então, só que eu só uso Pages aqui, eu não uso o Office, cara. Aí que tá.
4: Entendeu? Não, eu, uso, eu uso o KickOffice, cara. Então assim, eu já sincronizo meus arquivos direto pelo, pelo Dropbox e edito no KickOffice.
1: Olha... Olha aí, rapaz.
4: É de graça?
3: Não, o KickOffice é um... Uns... Não, eu é
1: pago. No mercado afrodescendente. <risos>
4: Aí, aí sim. Aí tudo de graça.
3: Mas você sabe que quando eu, quando eu comprei meu, meu computador, cara, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei um Dell, personalizei ele todo tal. Coloquei lá 4 GB de RAM, não sei o que lá. Vinha, acho que vinha com. Acho que vinha com vista, cara, ainda.
0: Pedro, quando você falou personalizou, eu pensei que você tivesse colocado um adesivo escrito Pedro Ângela no. no oh. notebook.
3: <risos> Cara, <risos> ficou bem nerd esse papo, hein, meu? Não sei.
4: Caramba.
0: <risos> total,
3: total. O começo, o começo ficou muito, sabe? Pô, cara, vocês não sabem nada de computador. E no final ficou tipo assim: não tô entendendo mais nada mesmo que vocês estão falando.
0: Mas, ficou bem Mas tá fácil. bom, cara. Tá bom. Ficou naquele estilo é do, do, da parte 1 do, do podcast 3.